0: Tô aqui frio pra caramba, Caio, cara, dizendo que tá com calor. Hoje eu sou do time sem ventilador, hein? E tranquilo. Olha aí.
1: Eu tava suando também agora há pouco. Mas
0: por outros motivos, né? <risos> Vamos por outro motivo, né? <risos>
1: Por é outros
0: motivos então vamos entrar É
2: verdade Que os ouvintes não precisam saber Não vem ao caso Eu só quero dizer que a intimidade na OPEX me preocupa às vezes
0: Cara, ainda bem que tá entre nós essa história Porque essas coisas assim a gente...
1: É perigoso, cara Ah, gente, todo mundo passa por isso então...
0: Mas ninguém sai contando, tá entendendo? <risos> <risos> ninguém sai falando, ninguém se orgulha Olha
1: que eu, eu gosto de ser sincera com vocês A minha vida é um livro aberto <risos> então
0: Sinceridade é assim. uma coisa Isso aí já, já foi longe demais <risos>
2: Olha, alguns capítulos eu não quero ler, não, viu? Tu pode.
0: Deixa pra edição especial, aquelas tipo. É
1: o Databook, né?
0: Animais Lendários onde Habitam. Como é que é o nome do novo livro do Harry Potter lá?
1: É esse mesmo.
0: Pois pronto. Deixa pra esse tipo de, de obra, assim, que eu não vou ler. Não é Animais Fantásticos? Animais Fantásticos. Cada um falou um título. 27? Cada um
1: falou uma coisa. Os títulos estão ótimos hoje, eu tô muito bem. Foi o
0: 27 que descobriu o título do cast 15 vezes, né?
1: Pois é, né? Foi, mudou, mudou totalmente o título do cast, todas as vezes.
2: É, falando no, no cast passado, a, a, foi eu e o barulho que a gente gravou os e-mails, né? E aí eu percebi um, uma coisa muito interessante, gente, mas o que voltou com o Pikachu dele.
0: É, a gente descobriu que, pra quem não sabe, o Pikachu, acontecia que eu usava um fone, eu comprei um fone pra gravar, um fone de qualidade alta, com preço mais alto, pra gravar com qualidade, aí a gente testou, funcionava perfeitamente. É o que tá escrito no pacote da embalagem, né? O que acontecia era que o fone começava a fazer assim, não sei o que som fazia, porque eu não ouvia, mas... O que virava um robô. Tinha raiva... Na minha voz, cara tava Ficava um negócio bizarro E aí o que, que eu tinha que fazer pra passar o raio? Reconectar o fone? Não Eu só precisava me esfregar em alguma coisa Tipo, esfregar minha mão na parede, assim Aí encostar de novo e puf, passava tudo
2: Nu Então por uns, uns vários, assim, meses Tipo, sei lá, uns, uns 50 caches, Uma frase que era
0: padrão no cache Que sempre era cortado, vocês nunca ouviram Mas era Se esfrega, Baruque Se esfrega, Baruque Eu tava no meio do discurso bem bonito, assim Falando uma coisa bem bonita De repente Pikachu, Baruque A gente não ouviu nada Pikachu Pikachu Pikachu, Pikachu. Aí eu, putz, me esfregava, me esfregava na parede, assim, as costas, às vezes. Aí encostava, assim, na, na, na mesa e, puf, passava. Sabe? Aí, um dia, eu falei, vou trocar de fone, porque eu não aguento mais me esfregar, né, cara? Tô cansado de ficar me esfregando aqui, no, esfregando aqui na mão na mesa, esfregando a mão na cadeira, esfregando a mão na parede. Me esfregando na parede, eu cansei. Vou comprar um fone novo. Detalhe que ele sempre fazia isso pelado, tá? Só Eita pra... porra! <risos> é, né? Olha, essas coisas que a gente não conta, entendeu? Que a gente não coloca nos livros.
1: Ah, então é essas coisas que a gente não deve contar? Vou anotar aqui, então
0: aqui Aí, então.
1: Não tinha entendido ainda.
0: É, acho que você acabou de se complicar. Hum. Quer dizer Caramba. que você estava pelada,
3: É, não foi muito bom você comentar isso, não. Não vamos discutir mais sobre
0: isso. Foi
1: esse tipo de coisa que ela comentou com a gente agora há pouco, tá? Foi.
3: Foi exatamente isso. Que ela fica se esfregando no muro pelada. O
1: pessoal vai achar que eu tava falando que eu tava pelada, meu Deus.
3: Mas não foi? Mas você tava. Você acabou de dizer que você se esfrega pelada no muro.
1: Mas ela disse isso.
0: Mas foi isso que ela contou. Eu vou
1: ficar ensinando isso porque ainda nem começou direito o podcast e eu já não tô muito bem.
0: <risos> Aí eu, comprei, eu sei que eu comprei um fone novo, eu um fone novo. Oi, falei assim, Caio, esse fone novo aqui foi, ó, caro pra caramba. Parece que é legal. Aí eu falei assim: vamos gravar um áudio pra tu ver se é bom. Aí o Caio eu mandei o áudio pro Caio e o Caio falou assim, uma merda. É legal, hein? <risos> oh, acho que não tá legal, não. Aí eu fui e mandei e-mail pra empresa, reclamei do fone, falei que queria meu dinheiro de volta, que eu comprei o fone pra gravar e o microfone não presta, que o um fone é caro demais. O falou assim: eu trabalho com isso! Trabalho com isso! Mentira, nunca ganhamos um centavo. Cash, mas ninguém precisa saber mas
1: ninguém precisa saber <risos> essas
3: são também coisas que você não precisa colocar no livro
1: aí tem funcionário da empresa que você comprou o seu headset ouvindo podcast <risos> e você vai se lascar o
3: cara vai falar assim filho da puta <risos>
0: Eu vou mandar o link pro cara, já pensou no chamado? Eu vou reabrir o chamado e mandar o link pra ele hoje, <risos> contando a história verdadeira. Mas é o que eu falei pra ele, né? Não, fone com um microfone que, que seja humano, Preciso de um microfone legal. Eu comprei esse fone aqui pagando dinheiros altos. E aí ele foi e falou assim: não tem problema, manda o um fone pra gente que a gente vai te mandar um outro fone que tem um microfone melhor. Que é esse aqui que eu tô usando. Aí eles me mandaram um fone com o dobro do valor, né? Aí eu falei, pô, mesmo que ficar ruim, eu falei, Caio, se esse microfone tiver qualidade ruim, todas, eu vou ficar com ele. <risos> ele é muito caro. Porque ele é maior o dobro do preço do outro, tá? É o dobro do preço do outro. Aí eu falei, não, não vou não vou trocar, né, cara? Vou ficar com ele e eu compro outro microfone.
2: Tu vê como o Baruque é vendido, né?
0: Aí eu recebi, o microfone é legal e tal, só que Caio percebeu no, nos últimos tempos agora, depois que eu voltei aqui, que o problema do Pikachu não era meu fone. O problema sou eu. É
1: sério, Baruque?
0: É sério, eu sou uma pessoa trocante. Eletrizante. Sabe os minks, eles não têm aqueles negócios dos minks de dar raio e tudo mais, assim? Eu sou quase um mink, entendeu?
1: O
2: Baruque, ele me mandou áudio e eu tenho um processo pra limpar o ruído de todo mundo, né? Tipo, é um processo que eu já faço Em todas as faixas de áudio que eu recebo Eu aplico o mesmo processo ali Só mudando alguma coisa dependendo de quem é o um áudio Mas é, é sempre o mesmo padrão Eu fui aplicar esse padrão no áudio do Baruch E a voz dele sumiu, porque <risos> o ruído dele era muito alto Era só ruído, né? Era um zoom Eu vou deixar aqui o áudio do Baruch Que tá sem nenhum tratamento agora
0: é, é, Esse é o zoom <risos> Estão ouvindo de verdade? Vocês estão ouvindo? Sim Cara, eu não posso tocar no fone Eu não posso tocar em nada Tipo Pra manter a qualidade Eu vou voltar a tratar o áudio do Baruque, Porque vocês não merecem ouvir Esse zoom o tempo todo Gente, eu, eu não posso tocar no fone Eu não posso tocar no, no... Eu tenho que ficar... Sei lá Pode ser as roupas, né? Eu posso tirar também
1: Olha ele achando pretexto já Pra poder arrancar a roupa Baruki Você já chegou num ponto do podcast Que você não precisa mais arranjar desculpa
0: Vai que vai que pode ser, né? Sei lá A, a barba Pode ser a barba Mas a barba eu não vou tirar <risos> A barba, vocês vão ter que ficar com zoom. Eu não vou tirar barba. <risos> Inclusive, é, lembra que no Amigo Secreto...
2: <risos> Eu vi o que você fez aí, Maruki. <risos>
0: <risos> oh, inclusive, pra quem não lembra Eu mandei ano passado Foi ano passado, foi ano passado Naquele amigo secreto da OPEC que a gente não divulgou pra ninguém <risos> A camisa que eu mandei pra, pra Bururu Era o God Pikachu, não foi? Uhum. Sim Acho que ninguém entendeu, mas a piada era tão interna Porque era justamente isso, fone Pikachu Com Deus do Trovão, entendeu?
2: É porque eu não ia deixar, né Os ouvintes ouvindo de tempo em tempo Barulho que se esfrega
0: Caramba, Te, teve dias que foi difícil a gravação, não foi? Eu sei que vocês são
2: poucas as pessoas fora da OPEX que conhecem o Se Esfrega Baruque.
0: O Guachinim, cara, o Guachinim um dia Por que você tá se esfregando? Eu falei, cara, pega só um pouquinho aqui. Ele falou, cara, mas é só aterramento. Eu falei, não é. Não importa se eu tô ligando no computador, no notebook, se eu tô usando uma tomada aterrada, se eu tô. Não importa. Aí surgiu uma piada que eu não vou nem comentar, galera, tá bom? Ah, agora tem que falar.
1: Não, peraí, é. Agora não, vocês tem que não falar.
0: lembram, eu vou, eu, vou, eu vou me aproveitar da situação, mudar <risos> de
1: assunto. que é foda. Né? Ele só, ele, ele larga e deixa feder e vai embora É, a vida é assim Tá ótimo, tudo bem, Baruque, muito bom, muito amigo Por isso que certas pessoas, né, evitam a presença
2: do Baruque, não tem isso?
0: Mas o 27 não vai vir hoje não aqui, né? Não, não Não, Baruki, pode ficar tranquilo Tá, beleza
2: Pode ficar tranquilo Então a gente pode começar?
0: Pode, pode okay. Pode
2: Deixa eu só olhar ali e ver se ele não tá olhando pela janela
1: Só confere, só é.
0: Cara, se ele surgir do nada Ele tá, deve estar cuidando das gaivotas Tá cuidando das gaivotas, <risos> tá cuidando das gaivotas <risos> é o
1: amor <risos> Tá dando pão pras gaivotas.
0: Deixa ele lá, deixa ele lá, dando, dando house pras gaivotas. Cara. Tá
1: jogando house de pão pra elas.
0: Cara, é cap... eu não duvido nada dele um dia ter alimentado gaivota com house. Pombo com house. <risos> Coitado das gaivotas.
1: Toma aqui, toma aqui, pombinha. Aí o pombo, o pombo fica lá, engasga lá do lado dele. Ah, que bonitinho. Sabe
0: aquela propaganda do pombo abrindo o bico, abrindo o bico, assim, sendo aquele refrescante, assim, congelando tudo, assim, <risos> sabe? <risos> refrescante de hálito puro. Ele
1: transformou as gaivotas num articuno, é isso? <risos> Pronto. Aí, a gente sabe agora como... Que é criado o Articuno né? Nada mais são Do que as gaivotas do 27
3: Você pega uma gaivota E dá um house Tá certo Caramba
0: É assim que surge Tudo no mundo Tá vendo
1: <risos> Então vamos lá ah, tá eita,
2: ótimo. saúde aí tá boa, hein? Tudo bom, gente? Tudo bom? Essa Tom. pneumonia tá
3: foda aí, tuberculose tá... É isso que dá ficar fumando aí. <risos>
1: fumando. Como assim?
0: É assim que dá ficar fumando. Que
1: gratuito
2: isso.
1: Olha, gratuito foi o que tu falou no começo dessa conversa, quando chegou. Gente, eu tinha que avisar vocês porque que eu demorei. Ou eu ia falar o quê? Eu podia ter sido muito mais direta do que eu realmente fui, tá? Ouvinte, fiquem imaginando o que
3: foi, tá? Quero comentário. Sabendo que ela
0: se esfrega pelada no muro também. <risos> Olha, ela deixou claro que estava pelada. Então, fica a dica aí já, né?
1: Olha, de certa forma, tem um pouco a ver, né, então?
0: Tava, não tava? <risos> tem um pingo de verdade.
1: Não deixa de ser verdade, né? Tem certo? um
0: pingo não, tem um balde aí, cara, de verdade. <risos>
1: Nossa, isso vai dar uma brecha pra uma pauta de fetiche que vocês não têm noção.
0: Mas não é verdade, você falou a verdade, não é? Não é tem um pingo, tem um balde não, cheio tem... de pingos de verdade aí. <risos> Tem um vaso, né, cara, de verdade? Tem um vaso Nossa, de verdade. Nossa,
3: eu vi o que você fez agora, hein?
2: Entenderam,
0: né? <risos> ah,
3: essa foi muito boa. Ai, meu Deus do céu. Começa antes que você piora a sua situação. Essa foi muito boa, ela tá rindo agora. Ela tá rindo de nervoso, porque ela não sabe como reagir.
1: Não, eu não me importo.
0: Não se importa, né?
1: Ah, então vamos lá. Então, gente, no dois, hein? Entenderam, né?
0: Ainda bem que a okay. gente se importa, hein?
1: No dois, vamos lá.
0: No dois, vai. No
1: dois. <risos> Fica a dica aí. Ai, que merda. Literalmente. <risos> Olha, se ela não
3: consegue parar de soltar.
1: Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Opex cash Eu sou o Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem. Olá,
3: pessoas. Eu tenho uma pergunta. Plata ou plomo? <risos> Depende,
0: cebolinha. Eu,
1: eu tenho uma pergunta para rebater a sua pergunta. O gato ou o Kiko? Estou aqui também com o Baruki
0: E aí pessoas, eu só queria deixar claro Que eu tô agora considerado um Time Lord pela própria Bururu
1: ah, eu entendi, hein? Demorou o quê? Uns, uns 10 segundos? Mas entendi. Que legal.
0: Foi uma direta pra ela, uma direta pra ela.
1: Assim. Foi tão direta que acertou com os dois pés na minha cara aqui agora.
0: Demorou 10 segundos de lag. É
1: porque tem a distância, né? Você tá em São Paulo e tal, tem todo um tempo pra
0: chegar ah, aqui. Tem todo um lagzinho aqui, um ping alto.
1: Estou
2: aqui também com o Mr. Caio. Olá, eu acho que a gente tá vendo aqui o começar de uma guerra civil na OPEX, viu? Só avisando. Eita porra. Escolham seus lados. Mas eu 27 não
0: veio não, né? Não,
1: não, Baruque. Não, Baruque, olha só, vem cá, segura minha mão. Relaxa, cara. 27 não está aqui.
0: Tá tudo bem, então. Tá
1: não bem. está aqui. Ele está viajando, tá bom? Ele foi pra Praia das Gaivotas, Porto das Gaivotas. <risos> Porto
0: das Gaivotas, é verdade. É verdade.
1: Ele foi é pra verdade, Porto das né? Gaivotas. Então fica tranquilo, não corre esse risco.
0: Tá beleza, então. Tá tranquilo, agora não vou encontrar com ele.
2: Ele foi pra uma cidade que lembra Porto das Gaivotas, na verdade é uma cidade com, com pássaros, né? Exatamente. Um nome E aí ele ficou, Pá, ah, será que se eu for pra lá eu vou encontrar? Gaivotas.
1: Diz Pô, ele ó, que ele ia tentar trazer no avião quando ele voltasse. Eu falei que ele ia arranjar um problema. Começou assim,
0: né, cara? I Ibama, né, e tal, ele vai.
1: Não, eu falei com ele assim que é pra ele tentar. Porque pelo menos uma história pra início de Apex Cash a gente vai ter, entendeu? Se ele não for preso, <risos> claro.
0: Mais bizarro de tudo, ele só viaja pra portos. É,
1: é tem essa também. Mas vamos deixar bizarro. ele explicar isso. Deixa ele explicar isso um dia. Um dia ele conta. Isso é mais uma das maluquices do 27. Pois então, vamos falar então de Tech Pix? Não, né? Vamos falar aqui do que realmente importa. Vamos falar de One Piece. E essa semana a gente que a gente vai fazer aqui, vamos dar início a uma nova série de Apex Casts que são dedicados a toda a história de One Piece que já se passou até agora, nós vamos pegar desde o comecinho e vamos comentar e levantar momentos importantes de arcos, né, de One Piece que já passaram. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos nossos queridíssimos e-mails. Mais uma leitura de e-mails do Opex Cash Eu estou aqui nessa semana com o Baruquinho, meu querido Baruquinho, que eu estava com tanta saudade dele. Olha
0: só, tá vendo? Eu perdi as contas de quantos castes eu não participei.
1: A gente estava tentando contar aqui antes de gravar, né, que A gente estava vendo aqui.
0: A conclusão foi muitos, muitos.
1: <risos> muitos, perdemos a conta, vários. A
0: matemática foi maravilhosa, a resposta, muitos.
1: Mas o importante é que você vai voltando aos pouquinhos e em breve tá aí fixo novamente com a gente, né?
0: É verdade.
1: E Baruquinho, temos recados, né? Temos Sempre. avisos importantes.
0: Sempre temos avisos, sempre falamos a mesma coisa no iTunes, mas por quê? Porque é importante, que é justamente vocês, ouvintes aqui, passarem no iTunes e qualificarem o Opex Cash Que aí a gente aparece com destaque por lá e as pessoas que não conhecem vão saber sobre o Opex Cash vão ler a opinião de vocês e, quem sabe, começar a ouvir e acompanhar o One Piece. Nós já ficamos até em destaque em alguns momentos no iTunes, na categoria de... Filmes e séries, eu acho. E é legal. Isso ajuda a gente. Vão lá, qualifiquem, deixem seus comentários se puderem. Rapidinho, isso dura que lá? Um minuto, dois minutos, rapidinho. E
1: ajuda pra caramba. É, eternamente. E, Baru, que eu queria fazer uma pergunta pra você. Hã? Você sabe que tá chegando Anime Friends, né? Tá
0: chegando, Anime Friends. Já tá
1: chegando. A gente tá aí quase já em junho, né? Quando o cast for lançado, inclusive, já estaremos em junho? Não. Estaremos quase em junho, literalmente, né? Estaremos a um dia de junho.
0: Estamos na beiradinha. <risos>
1: estaremos a um dia de junho. Então, Baru, você vai no Anime Friends?
0: Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu não sei. <risos>
1: Talvez sim, talvez não, nunca saberão. Na dúvida,
0: digo que talvez,
1: né? É, eu tô querendo ir também, né? Então, será que o pessoal vai?
0: É, olha aí, uma boa pergunta. Vamos
1: deixar a pergunta aqui pro pessoal. E aí, vocês que estão escutando o Cash, vocês vão no Anime Friends? A gente quer saber também, né? E aí,
0: vamos pra lá que dia? Vamos pra lá final de semana todo? Vão sábado e domingo, vão dia de semana?
1: Quais dias vocês preferem? O que, que vocês pretendem fazer? Já estão criando planos? Quem é que vai de, de excursão? Quem é que, né?
0: É que tem galera que reúne e vai, vai tipo, montão mesmo, né?
1: Exatamente, tá chegando, gente. Vamos animar, né?
0: Animar anime Friends, ah! <risos> e
1: você sabe o que mais que é muito legal, Baroque, que a gente tem toda semana? O quê? Fanarts. Nós temos sempre muitas fanarts.
0: Ah, isso aí tem, tem de sobra. Ah.
1: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para
2: 34 minutos e
0: 25
2: do chão.
1: E qual é a primeira fanart que a gente teve dessa semana?
0: Começamos com um desenho da Ana Elisa Triano. Ela tem 14 anos e ela é de Cornélio Procópio, Paraná. Ela mandou uma buru, muito boa, muito bem feita, colorida digitalmente.
1: Ficou muito bom, muito profissional.
0: obrigada. E ela mandou uma tirinha do Luffy Activia. Você sabe que isso aqui é. continua com a ideia, né? Igual eu falei com, com o Caio na semana passada. Isso aqui é a ideia da vida da Activia, né? No Japão a Activia deve fazer isso aqui, cara. Devia, pelo menos, né, essa não faz. Se,
1: é, se não estão ainda com essa ideia, estão comendo mosca, literalmente, porque...
0: É, estão perdendo tempo aqui, porque, poxa vida...
1: <risos> Melhor garoto propaganda de todos, cara. Você
0: caga! <risos> a gente recebeu
1: também aqui duas fanarts do Madison Santos ele tem 28 anos, é de Minas Gerais e é estudante. E ele mandou aqui, uma delas é a lista, ele botou numa imagem, ele compilou a lista do Mr. 27, né? <risos> com... Que é a lista dele, que é uma lista com a crise de identidade. A gente não sabe exatamente do que, que é a lista, mas é uma lista, né? Que envolve o Zoro e espadachins.
0: Mudou muitas vezes o nome do cast, né?
1: Mudou várias vezes, né? Maravilhoso. Foi o cast com o maior problema de, de personalidade <risos> de todos até hoje. E ele mandou também aqui uma montagem do Edward D. Titi Mas não é o Titi né? Não é o Barba Negra, assim. É o Titi o técnico do Corinthians, né?
0: Ah, eu não acompanho futebol.
1: É, então. É porque a gente fez essa piadinha. Parou que esteve ausente e não, não tá por dentro de todas as piadinhas.
0: É, eu não, não tô não tô por dentro dessas pegadas do futebol, dos Tite e tal.
1: Dos Tite. <risos> Tá certo, tá certo. E qual a próxima, então?
0: Nós temos um aqui do Matheus José de Almeida, de 17 anos, ele só acaba São Paulo e tá cursando design gráfico, olha aí. Ele mandou uma fanart 27 no soletrando, tipo, procrastina, <risos> cara, e o 27 lá, essa palavra existe, cara, ele é assim, ele é assim, ele é descrente nas pessoas, a gente diz pra ele, ele, não, isso não existe. Ele é um panda de pouca fé. Ele é um panda de pouca fé.
1: Aí ele tá lá, ele como, exatamente como foi no cast mesmo, né, a gente falou com ele o que que era, a gente deu vários significados, ele falou, não, só Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Não acredita, né, gente? Será
0: que existe mesmo? Ah, não sei. Não
1: acredita. E ele
0: mandou também aqui uma de como chamar a atenção da Alpex Que tem lá nós todos. Lá é uma descrição como aquela mentira do Soap, né, da Padachim. Ele colocou lá, olha, uma cantora com um braço robótico fake pegou o vampiro que lavou a roupa, montou no um jabuti, tá vendendo churros com house de banana.
1: Todo mundo, de repente, ficou interessado e o Mr. 27 bugou, né? Porque é um house de banana.
0: É house de banana, ele não sabe se quer ou se não quer, né? Ele tá...
1: Ele fica de... Acre. E ele
0: colocou literalmente a pessoa montada na jabuti, tá Ele lá. fez a montagem. Ficou tipo o Nissin fale né, a baleia lá. <risos> Muito
1: <risos> boa. A gente recebeu também aqui uma fanart Baruque uma fanart especial. Nós recebemos uma fanart do Lucas de Silva. Ele tem 21 anos e ele é do Acre, tá? De
0: só. Ele é
1: do Acre.
0: Deixa eu conferir o IP dele aqui.
1: O tá? não acredita, outro homem de pouca fé. <risos> Deixa eu ver. <risos> E ele tá cursando ciências biológicas. O mais impressionante disso é que o nosso querido Panda 27, né? Nosso querido Mr. 27, ele falou assim, ó, oh, só falta gente do Acre, né? Porque ninguém participa do Acre, ninguém manda nada. Pois então, 27, você que tá escutando agora, né? Escute bem agora o que eu estou dizendo. Nós temos um participante do Acre.
0: O mais engraçado é que ele colocou o dinossauro de quando a conexão falha, sabe? No Google Chrome. Quando você fica sem conexão.
1: Foi uma referência, né? Olha aí, um <risos> easter egg. Ele botou aqui como que as pessoas imaginam que seja o Acre, né? E aí tá lá o o dinossaurozinho do, do Chrome e o 27, ele falando e tal, e só na mente das pessoas é só isso que tem.
0: Dinossauros, é claro.
1: Enquanto isso, do lado de fora do Acre, tá lá, né, o Mr. 27 falando, ah, não eu queria saber por que que os acrianos não mandam fanarts, né? Pois então, 27, tá aí.
0: Tome na sua cara, um acriano mandou, um acriano mandou, um acriano, é, é acriano?
1: Sei lá, deve ser, né, ou tá na fanart do próprio, <risos> da própria pessoa do Acre, <risos> ele mesmo escreveu.
0: Amigo do Acre, responda essa, que eu não vou buscar no Google.
1: que vai acreditar em você. Eu
0: vou acreditar. Ele tá em você, tá vendo? Já tem um, um voto de e fé. E o que mais, barulho? Temos também aqui um desenho do Mário Souza. Ele tem 18 anos. Ele mandou, na verdade, 4 aqui, né? E ele tá cursando técnica informática. Ele mandou o advogado 27, em que ele diz uma frase maravilhosa. O meu cliente não furtou o objeto, pois esse furto ocorreu pela noite e ele furtou pela manhã. Assim, podemos saber que a Buru é a capitã do chapéu de palha.
1: É, é isso aí mesmo.
0: Que exemplo clássico de argumento 27, né, cara? Argumento 27. -co.
1: melhor advogado.
0: O melhor advogado. Eu só espero que né? ele não... <risos> Não vou contratar ele não, viu? Ele é o
1: melhor advogado que eu jamais recomendaria pra vocês. Eu
0: também, eu acho que não é uma boa ideia, não. Ele mandou também um 27 da Akatsuki e o açougueiro de Mauá.
1: Ah, sim, os açougueiros de Mauá fizeram fama no cast passado. Ele
0: mandou também aqui, ligando as piadas,
1: uhum. bem
0: bacana. É o Léo, costurou as piadas ali, ó.
1: Como formar uma piada, né? Vai pegando elementos das coisas e tal.
0: Até o ponto em que você, né? Ah!
1: Saiu alguma coisa. Às né? vezes sai. Mais ou menos.
0: E como derrotar um espadachim, ele mandou também.
1: Muito bom. E a gente tem aqui também fanáticos do José Marcos na verdade uma só que ele mandou ele é de Belo Horizonte Minas Gerais e ele mandou o bullying com o Mr. 27 porque foi a nossa as nossas implicâncias amigáveis com o Mr. 27 no cast passado né ele
0: me contou isso é ele falou 27 falou comigo tipo cara acho que eu sofrei bullying <risos>
1: mas tudo bem. Mas ele tava
0: rindo tanto que eu não levei muita fé, sabe?
1: É, então. E ele botou aqui vários balãozinhos com os momentos em que a gente ficou zoando ele e tal, né? Com a questão do português que ele falou do procrastinar, imbuir e tudo mais. Enfim. Mas só uma observação pras pessoas que acharam que a gente realmente cometeu bullying com o Mr. 27. A gente não cometeu bullying de verdade, tá? Ele tava se divertindo junto com a gente. E apesar das implicâncias, a gente implica com quem a gente ama, tá? Então é por isso que a gente implica bastante <risos> com ele, porque a gente ama muito o Mr. 27. Então,
0: fiquem Tranquilso. É muito amor, cara. Aí não dá, não, viu? Ele ficou, acho que ficou pensativo, assim.
1: E o que mais, Baruki?
0: Nós recebemos aqui um e-mail da nossa querida Clara de Nogueira, do açougueiro de Mauá. Olha só. Olha aí, populares
1: esses açougueiros.
0: Caramba. E nós... Ah, eu gostei muito desse. Como o killer come?
1: Basicamente bate a cabeça, pra. Um prato. Croft. Croft. E o que vier, veio, né? E o
0: que vier, veio. Ele suga ela de algum jeito, pelo nariz. É quase um aspirador de pó, garoto.
1: Muito saudável. Muito saudável. E a gente recebeu também aqui é um fanart da Dainara Medina. tem 17 anos. É de para Puan São Paulo, e ela fez o desenho da mente do 27, que foi a fanart que eu pedi incessantemente no cast passado, porque era aquele momento dos neurônios, em que os neurônios do Mr. 27, eles mesmos não se entendem lá dentro, eles começam a brigar um com o outro, e no final das contas ele diz coisas do tipo, ah, porque ele não enxerga direito.
0: Os olhos, vamos falar deles.
1: Fala do olho, fala do olho, e pega fogo. Aí o outro
0: e a pauta, é besteira.
1: Ele, não, não segue pauta, não. improvisa.
0: Aí o outro cantando lá no fundo, não é como a magia.
1: cara me o melhor cérebro de todos, é isso.
0: Ai, meu Deus do céu, cara.
1: 27 é muito único. Ele é perfeito. Então, Baruki, qual mais a gente tem?
0: Nós temos aqui também artes enviadas pelo Douglas Souza Vieira, de 19 anos, é de Imperatriz Maranhão. Ele mandou uma. É nada mais, nada menos, Baruki, a realidade.
1: Hum, fale, Baruki.
0: Eu estou assistindo Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist Brotherhood, Aquele, tipo, você está assistindo? Hum, não. É? <risos> Cara, a realidade é muito triste, a realidade é muito diferente, tá vendo? Agora, depois de semanas, que e caem, e Brasília caras recomendaram pra você, aí o que, que você faz? Pá!
1: Olha só, você <risos> de todas as pessoas da OPEX, você eu é que vi menos fumetto, pode
0: me zoar. Eu, <risos> eu vi os dois fumetto, os filmes os especiais.
1: Isso levou o quê? Nove anos, né? Porque três anos pro primeiro, <risos> três anos pro segundo, três anos pro especial.
0: Naquele tempo eu via na hora que sai.
1: <risos> e vem cá, você sabe que vai lançar agora filme, né? Parece um live action, alguma coisa. Fiquei sabendo que vai sair alguma coisa. Coisa com o Fumeto.
0: Legal, você tá pronta pra assistir já, né? Não, eu
1: tô te perguntando, mais três <risos> anos agora?
0: Vou assistir assistindo ela que sair. Fumeto é especial, tem um status reservado no cantinho do coração.
1: Ah, então tá bom, então. <risos> e ele mandou mais alguma, Barulho?
0: Ele mandou também um resumo da Guerra Fria, uhum. baseado no capeleto, maravilhoso. Sim. E o capeleto contando um evento histórico. E mandou também o Ansem Açougueiro.
1: Que agora é o Ansen já virou o açougueiro de Mauá já.
0: Aí ah, eu pergunto: açougueiro é espadachim? Usam a lâmina. Os
1: de Mauá sim. Só que eles são espadachins que cortam as coisas com os olhos.
0: Tá maravilhoso. É uma definição perfeita. Eu vou até colocar no Wikipedia agora mesmo, só um minuto.
1: <risos> vai lá editar. Vou
0: editar aqui. Enquanto
1: isso, eu falo da próxima.
0: Padachim, pode ir.
1: A próxima, na verdade, é um vídeo que a gente recebeu do Fábio Araújo de Oliveira. Ele fez uma montagem em um vídeo, que seria eu no rosto da Robin, invocando o gigantesco Mano. Só que tem uma surpresa. Eu não vou contar qual é. Vamos descobrir qual é o gigantesco Mano que tem nesse vídeo. Tá aí no link. Só, só vai lá, só vai lá. Só vai assistir.
0: Só digo que tem um Mano aí. <risos>
1: vai lá e assiste. Vai lá, vai lá. Mano. E qual foi a última, barulho que a gente recebeu essa semana.
0: Olha, a última foi uma sequência de desenhos da Amanda, ela tem 13 anos é estudante.
1: Ela fez uma tirinha, na verdade, é uma sequência de tirinhas de quatro partes envolvendo eu e o Mr. 27. E a tirinha começa da seguinte forma, eu estou lá falando, eu só queria um house. E aí, aparece do nada, do nada, tá? Do nada. Vem um dragão imenso com o Mr. 27 em cima. Ai, ai, ai. Ah, rindo, porque eu acho que eu invoquei <risos> ele com a palavra house, né? E aí, tipo, eu estou em cima de algum pássaro que foi feito pelo Kanjurô, pelo que eu estou vendo ali, que tá escrito, foi o Kanjurô que me criou. Ah, uma gaivota deve ser, né? Não sei. É uma gaivota, pássaro, pelicano. Uma fusão aí das coisas. E aí o Mr. 27 aparece na parte 3 dessa, dessa tirinha, falando que os house são todos meus, com aquela carinha fofa, né? Que ele não tem, mas é uma carinha fofa.
0: E você é muito amistosa, concorda, prefiro bacon.
1: Eu chego no final, tudo bem, prefiro bacon. Tô com a faixinha <risos> lá, bacon. E pronto, resolveu o problema. É por isso que eu e o Mr. 27 a gente se dá bem, sabe?
0: Vocês não dividem comida, né? O house
1: é dele, o bacon é meu, ninguém se mistura e tá tudo bem. É, mas.
0: tá tudo bem, eu entendo.
1: Pois então. Vamos agora para os e-mails que a gente recebeu essa semana. E qual é o primeiro e-mail que a gente tem aqui, Baruki?
0: Primeiro e-mail do nosso amigo Lucas Oliveira. Ele começa assim, ó. Olá, pessoal do Apex, Meu nome é Lucas Oliveira. Tenho 26 anos. Sou fiscal de linha em uma empresa de ônibus de São Paulo, São Paulo. Primeira vez que mando um e-mail. Espero que tenha sorte de ser lido. Teve a sorte, olha aí. Eu gosto muito desse trabalho de vocês. Sempre trazem ótimos temas. Meus favoritos até hoje foram os dos Pedras, o que é One Piece e o Mamilos, a função dos Movilara. Foi muito bom esse mesmo. Foi só pela treta, no fim das contas, né? Parece que saiu da cabeça do 27, aquele cast.
1: Né? <risos> <risos> tipo... Perfeitamente.
0: Ouvi eles mais de cinco vezes e sobre esse cast, assim que vi o título, sabia que seria um ótimo tema. Porém, mal consegui ouvir devido ao microfone do Mr. 27. Eu ouço geralmente no ônibus, porém, mesmo com o volume no máximo, estava impossível entender o que ele falava. Além de que, boa parte do cast foi para chamar a atenção do mesmo pelos outros membros participantes. Mr. 27. Ele começa aqui uma conversa franca com o 27. Uhum. Sou seu fã. Gosto de suas teorias, mas acho que deveria Antes de tudo, arrumar isso Sei que não é obrigado a agradar ninguém Mas está faltando um pouco de qualidade nisso Acredito que não só eu tive esses problemas E espero que sejam arrumados no próximo cast No mais, é isso, continuei sempre Fazendo minha terça-feira e minha vida melhor Um grande abraço a todos e especial ao Baru Que deseja melhor sua irmã e um beijo para a Bururu. Muito obrigado, ela está melhorando todos os dias um pouquinho E está indo tudo bem uhum. Sobre isso, olha só, o Caio É um cara muito chato
1: Um abraço, Caio Quando...
0: Valeu, Caio, valeu, falou aí <risos> é isso a resposta, mentira. É, Lucas, Caio é um cara muito chato, o Caio o editor, é um cara muito chato quanto a questão de qualidade e todos nós, para participar, criamos essa regra e ela é respeitada sempre contra a qualidade dos microfones, né? A gente tem que ter microfones de qualidade, tem que ter tudo organizado, tem que ter tal, tal, tudo mais, para poder participar do cast, pra poder dar a melhor qualidade de áudio pros nossos ouvintes. O que acontece é que nesse cast em especial, o 27 tem um microfone com qualidade, ele estava usando o microfone com qualidade, só que aconteceu o seguinte, o programa de gravação, capturou o microfone da webcam dele. Uhum. Que maravilha, hein? Que maravilha.
1: Olha aí, mas que bela merda.
0: É. <risos> E aí ele tava falando com o pessoal com um microfone de alta qualidade. E tava gravando com o microfone do webcam. O que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Uhum. E aí, como o resultado do cast ficou legal e ficou do tipo que não dava pra repetir, optamos por manter o áudio dele e Caio fez o melhor possível pra tratar a qualidade, sabe? Acredite, tava pior. Acredite, tava pior do que você ouviu. Mas é porque, né, o 27, pra vocês terem ideia, ele usa o microfone sem fio, porque ele não consegue ficar parado enquanto grava o cast.
1: Ele grava andando. Ele
0: grava andando no quarto, é sério. Ele grava ele grava em movimento. Então, de vez em quando o webcam dele tava parado, de vez em quando ele se afasta tava, o áudio ficava ruim. Quando ele tava andando próximo, o áudio ficava bom. E esse é o 27. Mas ó, teve gente querendo abrir Patreon pra poder, tipo, ajudar com o microfone. Teve gente reclamando do áudio. Muitas coisas aconteceram, mas na verdade, isso não vai acontecer mais. Criamos uma solução, puxamos o cabo USB da webcam dele. Sim. <risos> então isso não deve acontecer de novo. Eu
1: já escondi a webcam dele?
0: Por favor. Eu já, não, já puxei do, do computador. Agora esconde isso e faz nunca mais voltar.
1: Mas a gente agradece as pessoas que se preocuparam em, em querer ajudar e tudo mais, né? Foi bem bacana o pessoal é. O pessoal percebeu que, que aconteceu uma situação atípica e se disponibilizaram a ajudar e tudo mais. Mas fiquem tranquilos. Foi uma, um caso excepcional que a gente não queria deixar de lançar... Um, a gente não queria deixar de lançar um podcast tão legal quanto foi esse por causa disso.
0: Não tinha como gravar aquele cast de novo. Não tinha como procrastinar por esse cast, entendeu? tipo
1: Sim, não tinha. <risos> procrastinar. <risos> não tinha, não tinha. Aí a gente, né... O Caio teve que tentar imbuir o cast <risos> com boa edição. <risos>
0: E aí, o 27 acabou sofrendo bullying. Pronto, definição do catch.
1: Encerrou, pronto, acho que a gente pode ir até pro próximo E o próximo e-mail que a gente recebeu aqui Foi enviado pelo Yuri Saraiva Ele disse o seguinte Olá galera da OPEX, meu nome é Yuri Saraiva Tenho 28 anos, moro em Brasília Serei um futuro engenheiro civil E minha é a minha primeira participação Primeiramente gostaria de parabenizar pelo trabalho Vocês preenchem uma lacuna do Oda em nossos corações Pois já acompanho o mangá há 9 anos E nunca vou me acostumar com apenas um mangá por semana Acho o Oda muito preguiçoso Pois Caramba. se faz um episódio de novela por dia, porque o Oda não pode fazer dois mangás por semana, né? Baruque? Caramba!
0: Caramba! Agora, agora ele ficou pesado. Não
1: diga isso, jovem. Não diga isso. Não é tão fácil assim.
0: Oda, Oda é um rapaz trabalhador, ele tem uma equipe, ele trabalha todos os dias, ele nem dorme de noite, ele nem se alimenta, ele, ele fuma, ele já, já se deu mal por fumar. Ele deve ser um cara muito estressado, talvez, sabe? Tipo
1: Cansado. Ele deve, deve ser um cara ser, muito cansado. Deve ser um
0: cara que... Aquele cara que dá uma pausa, assim, vou ali.
1: Ele é um cara que tem todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas do mundo, tudo do mundo, e não pode gastar ela pode pode fazer nada com isso, cara. Só
0: não tem tempo pra gastar. <risos> Porque ele tá trabalhando com One Piece. Imagina uma novela da Globo com 11 anos de duração. Tipo, nem Carrossel tem isso. Talvez tenha Carrossel, né? É, então. E é do SBT também, né? Então...
1: Tá <risos> é tudo errado, então, Tá é tudo
0: errado. Então não vale. Deixa
1: eu pra lá, então. <risos> Vamos continuar aqui, então. E ele segue dizendo aqui. Geralmente, eu escuto o cast no domingo quando estou jogando Playstation 3. Eu gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando eu vi o tema do cast, não pude esperar para o domingo. Sim, compartilho a mesma simpatia do Mr. 27 pelos outros. Sim, sou fanboy do Zoro e sim, quero o Zoro e Robin. Como assim, cara? No meio do nada ele enfiou um casal aqui.
0: É nóis, mano. <risos> Chipou ali.
1: Tá bom então, não tem problema. Ele continua aqui. Mas o Mr. 27 me decepcionou com a lista. Pra mim, só começou a valer de verdade do Chile da chuva pra frente. O resto é resto. Acredito que o arco de Wano vai ser do Zoro e que o mesmo poderá ser visto de duas formas quando chegar na ilha. Ou um grande guerreiro que trouxe de volta a Chusui, ou como um ladrão, como o próprio Kinemon o chamou quando o viu pela primeira vez em Punk Hazard, que pra mim será o que vai acontecer. Porém, ele terá de fazer uma peregrinação na ilha, enfrentando alguns espadachins e aprendendo com alguns mestres. E assim será reconhecido como o mestre da Shusui. Ele tem um poderoso aliado a seu favor. Nada mais, nada menos que o senhor feudal Momonosuke, que já o admira assim como toda a tripulação dos chapéus de palha. E não acho que ele deixará a Shusui em um ano. PS, Mr. 27. Gente, hoje o pessoal tá falando direto com o 27, tô só tá mandando recado, só. Você
0: vê que o tema foi um, e ele tá falando tipo, a lista do 27. É. O o tema do cast é a lista dos melhores pelacins pro 27.
1: Exato, virou, exatamente. É um cast pessoal. Esse
0: foi um, um dos títulos, né, que foi considerado, né?
1: É, é porque esse é o cast dos mil, mil nomes, né? É tipo a menina das vários faces, né? Não tem do... É do Game of Thrones, não sei. Não lembro agora. Confuso. É o cast do, dos mil nomes, sabe? Mais ou menos isso. Enfim, PS. Mr. 27, estou esperando você se redimir. Sou seu fã. Você sempre tem as coisas na ponta da língua, mas vacilou feio com o Hakuba. Se o Zoro quisesse, a Rebeca estaria morta. Com certeza ela estaria morta, se ele quisesse ela morta.
0: Cara, começa que Rebeca não é parâmetro e Racoba não é parâmetro, sei lá.
1: É igual o Baruch agora, não tem? Que ele tentou falar do, do carrossel da Globo. Eu tentei falar dos mil nomes, falar de mil rostos. Tá é, tipo gente. É, tá tudo
0: torto. <risos> Eu tava até comentando com, a, com você mesmo agora há pouco, né? A gente tava comentando aqui que a Robin segurou o Racoba e acabou com ele, por exemplo. Sei lá, é... É confuso. A Robin aplicou uns jiu-jitsu lá nele.
1: Sim, sim. Bom, PS2. O Zoro é, sem nenhuma dúvida, o segundo em comando dos Mugiwará. Posso explicar, mas vou deixar para o próximo e-mail.
0: Guarda Pro seu cast Ouvindo Pedrinhas. Grava por áudio e manda pra gente na época que a gente for fazer o próximo, hein?
1: Muito bom, Baruch. Bem lembrado.
0: Teorias malucas vai ser maravilhoso no dia.
1: PS3. Já falei para minha esposa que o nome do nosso filho será Zoro. Hahaha. <risos> até mais. Eu acho que alguém vai, né, separar.
0: Eu acho que, ela, tipo, ele não contou falar a história, tipo, ela não aceitou, sabe?
1: É, é verdade, né? Eu falei com ela, agora se ela aceitou...
0: Ela não aceitou, Aí bicho. ele
1: pega e fala, não, tá bom, amor, então tudo bem, pode ser Joãozinho. Aí ele leva no cartório e ele mesmo registra lá, sabe? Tipo, eu vou lá... Aí ele, Zoro, roronou a Joãozinho, sabe? <risos>
0: Jazinho Zoro da Silva. Eu
1: acabei de dar uma ideia muito cruel, né? Não vou fazer, não façam isso. Por Pode favor. ser proibido
0: em cartório. E se o Zoro já foi o parachim mais forte do mundo? Olha aí. Se ele já tiver derrotado o Mihawk. E aí? E aí? E aí? Existe teoria sobre isso, hein?
1: Onde tá seu Enel agora? Eu acho
0: que o Matheus fez um vídeo sobre isso uma vez, eu acho.
1: Onde que tá seu Ganfall agora?
0: <risos> Onde está? Onde está?
1: <risos> e, Baruch, qual é a pergunta que a gente tem nessa semana?
0: Temos uma pergunta do Jean Luca Sobreiro. E ele começa assim, ó. Oi, me chamo Jean Luca e gostaria de saber quem fundou a Alpex. Rapaz, essa pergunta é muito boa. A Alpex foi fundada em 2006, eu acho. E ela foi fundada pelo Já Já. Que na época existia uma, uma liga de sites de animes, tipo Naruto X, Blish X. One Piece, X, era... One Piece era apenas um dos sites, sabe? E o que aconteceu foi que essa liga Ela se desfez com o tempo Alguns sites foram parando de ser continuado A equipe foi... Como muitos sites acontecem, né? Sites vão... Pessoas vão perdendo energia com o site, sei lá Acontece, normal Você começa um projeto e de repente Você não tá mais afim de fazer ele, né? Uhum. E aconteceu a mesma coisa com a Apex A liga mudou de nome, ficou Liga United Inclusive tem alguns sites da liga ainda Acho que notícias United fazia parte da liga Nessa nova liga Era pra que a Apex se chamasse... One Piece United, só que tipo, o que aconteceu foi que os membros mais ativos da OPEX, que na época acho que era eu o SGV e o próprio 27 e o Ayora de Leão, peraí, acho que era isso decidimos, tipo, manter o nome One Piece X OPEX, o pessoal que não tava mais querendo fazer parte do projeto foi saindo naturalmente e a gente foi ficando, e aí estamos aí até hoje, é isso aí, e é nóis isso foi em 2000 e... foi um ano aí, foi um ano aí
1: enquanto o Baruque se decide, eu vou dando os nossos recadinhos finais, vai pensando aí Baruque, vai fazendo os cálculos <risos> enquanto isso eu vou dizendo para as pessoas que estão escutando o nosso Apex Cash aqui. Se quiserem participar mandar uma pergunta pra gente, um e-mail, uma fanart mandem para contato Você também pode mandar sua pergunta pro nosso perfil do ESC o link tá aqui na descrição, é só clicar lá e mandar sua pergunta pra gente. E lembrem sempre de se identificar, colocar o nome, a idade de vocês, de onde vocês são, pra que a gente possa conhecer um pouquinho mais de todos vocês. Decidiu, Baruki?
0: 2010. Vou ficar com essa aposta. Essa aposta.
1: 2010 pode bater o um martelo?
0: Todas as minhas fichas, vai?
1: Vai então, então vamos com tudo. Pois então fiquem agora com o tema principal do Apex Cash. Tá muito legal, tá muito bacana A gente se vê na próxima leitura de e-mails Até lá Até já Volta com o tema principal do Apex Cash, vamos falar aqui do comecinho de One Piece A gente vai pegar aqui a parte inicial do East Blue Nós vamos pegar a parte em que Luffy começa as suas aventuras né, Desde o capítulo 1 do mangá E a gente vai até o finalzinho do arco do Bug Isso daí então vai dar em torno de 21 capítulos Pra quem quiser acompanhar, se quiser ir abrir o site da One Piece X Esse site maravilhoso, né? Que tem vários capítulos de One Piece Todos traduzidos com muito amor e carinho Abram eles aí e acompanhem conforme vocês escutam a gente falando aqui. Tem
0: vários, 827. Eu ia falar pro pessoal puxar o mangá do bolso, mas acho que não cabe no bolso de todo mundo, né? Não cabe.
1: <risos> é, pra quem não quiser acompanhar pelo computador, tiver às vezes, né, longe do computador e tudo mais, peguem seus volumes da Panini também, que são muito bem traduzidos, com muito amor e carinho, da mesma forma.
3: Se tiver o da Conrad, pode pegar
0: também. Pega
1: da Conrad também, todo mundo traduz com muito amor e carinho, gente. Então, fiquem à vontade. Peguem o mangá que vocês quiserem. Quer pegar o japonês também? Você sabe japonês? É, pega o da Shonen logo.
0: Não, e a ideia dessa, desse cache é a gente ler o Início com outros olhos, na verdade, né? Com os olhos de quem já tá um pouquinho adiantado, então... xaringa ou oh, quer dizer... É uma releitura com um hack ativado, pra gente prestar atenção em detalhes que, no, quando a gente iniciou, a gente com certeza não, não viu nada. Passou despercebido por ali, né? Uhum. É, mas eu vi... Mentira. Mentira... <risos> Mas eu já sabia. Mentira
3: também. Não
1: sabia, não. Vai
3: embora daqui agora, seu mentiroso. Safado.
1: Ansem tá gratuito. Ansem tá gratuito. calma.
3: Calma. Ansem tá solto hoje. Calma. Calma, Ansem.
1: Respira aí. Dá uma respirada. Pois muito bem, então. Vamos começar. Ansem, você que está exaltado. Vamos começar, então, com a aventura de One Piece. Tudo começou há um há tempo, atrás, tempo atrás na Ilha do, na ilha do, do Sol. sol. <risos> Puta merda, cara.
0: A gente já sabe disso, né? Já é uma... Tá garantido isso.
1: Não dá. Essa frase não pode ser dita. Ela é proibida.
0: É automático puxa a música, você tá
3: entendendo? Então, no capítulo 1, um, Romance Down, né, que é... E aí sempre eles colocam o subtítulo, é né, o alvorecer das aventuras, né, o início das aventuras, que vemos, no mangá, pelo menos, né, o Luffy ali, né, pititinho ali, pequenininho, né, com a faquinha na mão. <risos> Ele fala, não, eu vou mostrar que eu sou adulto, não sei o que, todo mundo dando um bando de piratas que atentam a gente, não sabe quem que é, dando risada dele, ah, você não é nada, não sei, que, não sei o que, não sei o que, eu tenho até uma cicatriz. Ele pega a faca e enfia embaixo, um pouco abaixo do olho, ali na bochecha ali. E é assim que ele ganha a sua cicatriz, que isso não conta no anime, olha só que coisa. Exatamente. Não
0: conta no anime.
1: A cena não é mostrada no anime. A
0: cena não é mostrada, mas a gente logo de cara no anime, a gente já vê ele com a cicatriz grande, já com a cicatriz, né? Exato. Logo de cara não, né? Alguns episódios depois. Não, no anime a gente
3: já vê ele com a cicatriz grande. Não, não. Ele não tá com a cicatriz no primeiro episódio. Mas não mostra essa parte que eu tô falando, é só
0: vai mostrar isso depois.
1: Não, 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 mas já mostra ele com a cicatriz já, entendeu?
0: Essa parte não mostra. Muita gente se pergunta por que que ele tá com aquela cicatriz logo no começo mas aí a Pode já estar tá logo nas primeiras páginas do primeiro capítulo
2: É, a gente tem que lembrar também que tem uma Diferença gigantesca entre o mangá e o episódio Que o mangá Ele começa contando O passado do Luffy e todo aquele arco com Shanks que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente né e tal, Enquanto a gente tá passando pelo primeiro mangá Mas o anime, ele começa No episódio 1, já mostrando O Nami, já mostrando a Alvida Já mostrando o Luffy dando seus primeiros prime As primeiras lutas dele ali Conhecendo
3: o Kobe e tal Ele derrota um cara com um gancho acordando. Ele, ah, que sono gostoso derruba o maluco. Sim.
1: Isso, isso aí. É.
3: Derruba dois. Na verdade, <risos>
1: eles inverteram, né? Tipo, eles pegaram a parte da frente e trocaram com a, com a do Shanks e tal.
0: Acho que talvez porque esse primeiro capítulo não seja, assim, tão interessante pra começar de fato, né? Como não? A gente vê o Ben Beck apagando cigarro no olho do maluco?
1: Não, é engraçado, porque eu vejo muito mais interessante assim.
0: Mas aí que tá, é porque no primeiro capítulo que, que no primeiro episódio, ele mostra o Luffy acordando do barril, tipo, o Luffy tá dentro de um barril, o Kobe encontra e ele diz esperta do barril. E você já tem... Que dar de cara com o protagonista logo de... Em ação, né? A gente já começa com uma ação no, no anime. Uma rápida ação, na verdade, né? E no mangá, não. É ele criancinha e tal. É, é legalzinho aqui também, já
3: que você tá falando comparação, a primeira página do mangá é um pedacinho da abertura... Do anime. Que é aquela parte que o narrador fala do Gold Roger, que ele morreu, bababá, e ele falou... Você quer o meu tesouro? É, eu Falou, você quer o Kiko? Vai buscar, eu deixei lá na vila. É. <risos> Não, mas então, e, e uma coisa que o pessoal gosta de querer apontar... Ele é maluco, porque tá errado. Calma. Ele
1: tá gratuito. Não, hoje. não
3: tô agredindo, não. Não tô agredindo. Não,
1: ele deu um soco na cara. Não estou agredindo. <risos> não estou agredindo. Pá. Foi um movimento involuntário.
3: Quando eu começar a agredir, pá, pá. Quando eu começar a agredir, pá, pá, pá. Dando porrada, né? Ele tá gratuito. Tem uns três cash já. Pode observar. Ah, é? Yeah. Sim. Chutou balde já. Não, na verdade tem mais. É. <risos> então, que você foi enganado pela Toei, né? Porque mostra quando o Gold Roger fala lá do tesouro. No anime, um cara pergunta e aí o Gold Roger fala do tesouro dele, né? no mangá não tem isso, ele fala por si mesmo então, não, a Era dos Piratas não aconteceu por causa do Karahana,
0: aconteceu pro próprio Gold de Roger então, o Roger quis falar antes da execução foram realmente as últimas palavras dele, né? Sim uhum. não foi o cara, aí o cara é seu tesouro você caiu no filler,
3: então, e uma coisa que a gente repara também, no próprio mangá o Oda comenta, que tem um erro ali que passou por ele, pelos revisores depois por ele de novo, qual erro? na Shuei lá, passou também tudo, que é na Jolly do Shanks, várias vezes mostra ela e ela não tem a cicatriz desse
0: desenhada. É verdade, é verdade. É verdade, eles corrigiram na versão na outra versão, né, na colorida já tem.
1: Não, na colorida também não tem, na, quando você olha na bandeira do navio dele, logo no início da página ali, na 6, não tem também.
3: Maravilha. Aí o Oda até comenta assim, ó, ah não, foi um deslize, não sei o que, mas vamos fazer assim, ó, peguem a sua régua <risos> <risos> e que façam três risquinhos, ele ensina a fazer assim, é muito bom, pra fazer na, nas Jolly.
1: O Oda consegue ser foda até quando ele erra, né?
3: Aham, ele já dá
0: de maluca ali, já logo de cara Logo no comecinho Um ponto interessante que eu peguei desse capítulo Foi que tem uma cena em que o Luffy quer O Luffy inicia querendo entrar na tripulação Ele quer entrar no bando do Shanks Ele quer ser um pirata e tal, tal Acho o Shanks fodão, acho o Shanks incrível, né? E aí ele fala isso e o... Ben Beckman É, o Sop na verdade, né?
1: É, mas tem o Ben Beckman também Ben
0: Beckman é imediato O imediato, o imediato do bando o é que eu queria falar, né? Na era é o imediato é, O Ben Beckman é praticamente um espadachim Que luta com o mosquete, né? E, é, ele dá porrada com o mosquete né? Tá, tá ligado que... <risos> e o pior, ele atira em 50 da vez só. Tá, 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 com um mosquete. Pra você vê como é que o cara é fora. E aí, o nosso imediato do Shanks fala o seguinte, assim, que... Fala pro Luffy isso, né? Que não é, assim, tão fácil ser pirata. Que nem é nem a decisão do Shanks é tão fácil. O capitão tem a responsabilidade pela segurança do navio e do bando, né? E aí, tipo, o Luffy fica, tipo, com a cara, de carinha, assim, impressionado. Pô, é verdade. Não tinha pensado, talvez, nesse tipo de coisa, né? Que ele, como capitão, tem que pensar na segurança do bando e no do navio. Uhum. E, e o Luffy leva isso depois adiante, nessa questão da segurança. Ele cuida sempre da segurança. Sim, sim. Não,
3: muitas coisas que o, que o Shanks ensina pra ele ali, ele leva até agora.
1: Tem uma coisa legal também, logo desse começo aí, quando o Luffy tá conversando com o Shanks logo bem no começo mesmo, ali quando nas primeiras cenas que eles estão no, no bar e tal, que o, o Luffy chega pra ele e fala que ele é um bom lutador e tal, né que, ele, que o, o Shanks fica chamando ele de âncora né, tipo, você vai ser uma âncora, você só você é um peso, né, só, só vai fazer a gente afundar <risos> aí ele fala, não, eu sou um bom lutador eu estive treinando, aí ele fala, meu soco é tão forte quanto uma pistola, tipo, ele fala isso antes dele comer a gomo entendeu aí eu acho legal, porque tipo, ele faz a referênciazinha já, o, a, o ataque dele né, o pistol, né, tipo, ele já fala que o soco dele é forte como uma pistola.
3: É, mostra ele fazendo uma posezinha, que é a pose do pistol, né? Uhum. E aparece uma pistolazinha desenhada no fundo, assim, ele imaginando como é que ia ser o golpe dele. Uma pistola. É,
1: aí a gente vê que depois que ele comeu a Gomu Gomu, ele aproveitou, né? Essa própria referência dele. Ele realmente acredita que o soco dele é forte como uma pistola.
0: É, como uma pistola, é verdade. E, e legal que o bandido da montanha que aparece fala assim, eu sou muito perigoso, já matei 56 pessoas. 56 é Gomu. Sim, a outra é outra referência. Eu... Aí a gente fica na época assim, a gente não entende, né? Quantos milhões? Ele matou 56, ele valia 8 milhões Uau, 8 milhões.
1: Você é bichão mesmo, hein?
0: Uau, que incrível, hein? Caraca, é bichão, hein?
1: cara, hein? Você é bichão mesmo, hein, cara?
3: <risos> então, mas agora que a gente já viu bastante coisa, né? Aí vem a pergunta, né? Usando o hack, né? O Rikuma, que era um o líder dos Bandidos da Montanha, ele era o antigo líder do bando que é a Dandan Dan, era líder ou era dois bandos de Bandidos da Montanha diferentes? Dandan. Dandan. Dan Dan. Dan Foda-se. Dan Dan. É perna alta. Dandan. Né? Dan perna
0: alta, <risos> Big Moon
1: em terra de Big Moon e High Leg Dantan é aceitável <risos>
0: É o Kleber Dandan. Dan. Olha o que Caio pensou. Olha o que Caio pensou. Kleber Dandan. Dan. <risos> né,
1: ele tem a Maria Eugênia, né?
0: É. Meu Deus Exatamente. do céu. Cara, você perguntando isso, assim. É... Aparece que quando ele foi comido, né? A Dandan tomou conta. Tá, mas será que eles eram do mesmo bando?
2: Ele foi comido, cara. Essa frase foi muito boa. <risos> é. Ele foi. Ele foi deglutido. não é que... foi no
0: sentido bíblico. foi no sentido. Eu não sei que bíblia você tá lendo, cara. <risos> Mas pode ser perigoso esse negócio de sentido bíblico. Mas sim, quando ele se foi, quando ele morreu, ele talvez tenha aberto o mesmo bando e a Dadan virou a chefe. O que você acha? É, então, porque eles eram, tipo, escrotão, né? E quando a Dadan virou
3: líder, tipo, eles deixaram de ser escrotão. Eles continuam sendo bandidos, continuam roubando, só que eles não, não matam as pessoas, não, não acontece isso, né? Tanto que o Garp confia nela, né? Não é verdade.
2: Exatamente. E um ponto interessante que a gente tem sobre esse, normalmente as diferenças do mangá o anime é como foi feito a, a cena do Luffy comendo a Gomu Gomu, né? Porque tem uma Putz. disparidade gigantesca Sim. do anime pro mangá. É verdade. Né? É Porque verdade. no anime, a, a gente tem aquela cena do Higuma lá chegando e destruindo o bar e tal, ele joga a bebida no Shanks lá, o saque E aí o, o, o Luffy fica com raiva, tipo assim, de ah, vocês são covardes, não sei o que, vocês não, não lutaram com ele. E ele vai de birra e come a, a Gomu Gomu, né? Tanto é que o, o Shanks olha assim, ah, tá comendo tudo, né, Luffy? Tipo, como se fosse uma criança, assim, né? Tá comendo bem, né? E aí ele toma aquele susto, né? E tal, olha, ele tá comendo a Gomu aí ele, tipo, ele agarra o Luffy pelas pernas, assim, de cabeça pra baixo, meio que cospe, cospe. e aí o, o Luffy...
1: Estica a perna dele, né? Também,
2: Exatamente, é. é. No mangá...
3: É totalmente diferente, né? Eles estão conversando, outras coisas... O Riguma chega,
0: o Luffy tava comendo carne. Pô,
1: durante toda a cena do Riguma, o Luffy já tá comendo a Kumano Mi.
0: É, já tava comendo... Não, ele... é, enquanto quando o Riguma chega, ele começa a comer a Kumano Mi sem, assim, tipo, a, a luta acontecendo com o Shanks, o Rikuma se apresentando e o Luffy comendo. Exatamente. E ele não sentiu o gosto de merda, cara. Aí temos um problema, né? É, ele não fez nem careta, né?
1: Na verdade ele até fala depois. Ele diz, ah, eu achei que era sobremesa, mas não tinha um gosto bom, entendeu?
0: Mas tipo, ele de gosto ruim pra não ter gosto bom, pra mim tem uma diferença.
1: Não, mas tem uma diferença também de personagem, porque é o Luffy, né? A gente sabe que Luffy é glutão, tipo, ele gosta de comer. A gente vê até nos capítulos atuais agora, que ele comeu aquele peixe lá, que era envenenado, os negócios lá, enfim, ele come.
0: E falou que era maravilhoso. E achou uma delícia. E
1: pra ele é uma delícia. O Luffy simplesmente ele não, ele não tem paladar pra coisa ruim.
0: Justamente isso. Ele simplesmente ignorou o sabor. Ele não reclamou do negócio. Ele, ele comeu de sobremesa e não reclamou do
3: sabor de merda. Então, não, e depois que aí o Shanks tá caído lá, né? Tudo molhado lá com o saque. Depois da confusão toda aí, o Shanks tá caído lá. Ele começa a brigar com o Shanks, né? Não, por que, que você deixou? Não sei o que, não sei o que. ele pega e dá risada, fala não sei o que. Ele vai tentar explicar pro Luffy. Luffy, eu não quero saber se é um covarde, medroso, não sei o que. Aí ele tá saindo fora, é o Shanks. Não, pera aí, deixa eu te explicar. E segura a mão dele. Uhum. Aí ele continua andando e né? a mão vai esticando assim, né <risos> aí ele, meu Deus você comeu a Akuma
0: aí todo mundo fica desesperado, né tipo. e o Shanks não, não tenta fazer ele cuspir fora, né o bando que fica meu Deus ele comeu nosso, o nosso no Mi que tava aqui quando foi que ele fez isso e depois o Shanks vai conversar com ele pra ele explicar, pô, agora você não vai poder nadar. Aí ele fica, o Lu fica, como assim, né? Você não vai poder nadar perto da vida, não sei o quê. O Luke
2: really puxa um desenho ali da, da como no, no tipo, você comeu essa fruta?
0: Né? E ele tem um caderninho. Você comeu
2: essa fruta aqui?
0: Ele disse não era tão gostoso quanto parecia. <risos> não era tão gostoso quanto parecia.
2: Mas eu, eu fico com a opinião da Bururu nessa, porque. Ela
3: entende,
2: né? É, pois é, é por que eu Porra, falei, né?
0: <risos> Depois
3: eu que tô fazendo ataques gratuitos.
1: Eu não vi nem chegando essa, cara.
3: <risos>
0: Caralho.
1: Vocês continuem que vou procurar foi. meu dente aqui no shopping.
2: Ai, meu Deus do céu. Mas
1: então, é, outras coisas que eu achei legal, assim, observar que não é nada assim de muito é, excepcional, mas que é interessante. É, logo no começo é legal ver a forma com que o Oda fez o, o traço dos piratas do bando do Shanks, né? Tipo, o Yasopp, o Ben Beckman e tal. Eles estão bem diferentes do que eles são agora, por exemplo. O Yasop, se você olhar as fotos dele, as, os desenhos dele aqui, ele tá completamente diferente do que ele é agora. É, não
2: tem nada a ver.
1: Não tem nada a ver, entendeu? É bem legal como que o, o Oda, tipo, não deu tanto destaque pra eles, assim, logo no começo, né? E aí, você vê agora essa diferença de traço.
0: É, ele, ele manteve características do tipo, a faixinha na cabeça, a barbichazinha, uhum. mas nada, não, nenhuma característica forte, né? Ele pegou, ele deixou característica forte pro amigo imediato e pro amigo gordinho, né?
1: É, é isso daí vem a volta acontecer de novo mais pra frente com o Marco também, né? Que muda pra caramba.
0: É. Com o Kaido, né, cara? O
1: Kaido acontece outras vezes, né? Mas é legal. Enquanto eu, eu, eu tava lendo, agora que a gente já viu eles de novo, é estranho, né? Ver eles com esses traços mais primitivos, assim, né?
2: Uhum,
3: sem dúvida. Primitivo. É,
1: é, primitivo.
3: Tipo, risquinho na parede da caverna. <risos>
1: É encravado, na, na, nas, entendeu? Nos, nos pedaços de pedra e tal.
0: Na página tem uma mão assim, o Wilson. <risos> bem primitivo pra você.
1: Outra coisa também envolvendo os piratas do, do Shanks, que eu achei assim, diferente, assim, não é diferente, na verdade, que chamou a atenção. Que foi a, a hora em que o bandido das montanhas volta pra poder. Que ele pega o Luffy e tudo mais, né? Que o Shanks tá, tá fora com a tripulação. O, aí eu, um dos caras do, desse bando das montanhas, ele aponta uma arma pro Shanks, né? E aí o Shanks pega e fala: pô, agora que você puxou a arma, a gente vai ter que lutar e tal né? Aí, tipo, do nada, o Lucky Roo é o Lucky Roo, né? O...
3: Sim. Isso, isso. Isso mesmo, gordinho. Ele
1: me vem do nada e atira direto na cabeça do cara, tipo, sem, sem pestanejar, sabe? É, é uma cena de violência.
0: Você atrapasseou, atrapasseou uma oh, são os piratas, meu amigo.
1: É uma cena de violência clara, sabe? Tipo...
3: Não, não, então, porque antes, quando ele aponta, né, o Shanks fala, ó, oh, você aponta a arma pra mim, né? Uhum. Você sabe que quando você aponta arma pra alguém, você tem que usar ela, né? Porque isso não é brinquedo pra ficar ameaçando. Uhum. E o cara é o que você que tá falando, não sei o que. De repente o cara toma o um tiro na cabeça, você vê o Luke Roo atrás capa história, Comendo
1: falou. um pedaço de carne e atirando na cabeça do cara, sabe?
0: É, de boa, né? É, ele já deu um clima pesadão ali, né, cara? Foi um, tipo... Fala, caraca, Mudou. Mano. Tipo, a gente tava pensando em atirar nele e o cara não pensou em duas vezes, já atirou.
1: Eu acho assim, eu acho diferente, sabe? Porque não é uma coisa tão explícita que acontece no mangá o tempo inteiro. Então, logo no primeiro capítulo ver isso, eu achei, sabe, diferente mesmo, interessante de...
0: Vale comentar aqui que na versão do anime, a versão censurada do anime, ele atirou com o que? Com uma pistola de rolha na cabeça do é. cara. Tá que pariu, velho. É certo, desculpa. isso para o podcast. <risos>
1: é, isso é assunto para outro podcast. Pois então, e o que mais?
3: Aí logo em seguida, né, a gente. Eles falam, como você disse, né? Ah, isso é trapaça, não sei o que. É, ele trapaça, mas nós somos piratas, né? Pensa <risos> de trapaça. Se for precisar, né, a gente vai lutar sujo mesmo, né? Aí os caras ficam em choque, meu Deus, o que? Aí vem um cara que vai com tudo para cima do Ben Beckman. Aí o Ben Beckman só tira. O cigarro da boca apaga
0: no olho do maluco. Nossa, cara, essa cena velho, é muito boa. Esse tipo de cara fumante, tipo, a primeira arma que ele vai usar é o cigarro. Ele, ele apaga no olho do cara, literalmente. O cara
3: já cai, ela gritando, ele já pega o mosquete dele e tá na cabeça de um par de maluco. Já se fala, caraca, e só fica de boa ali. O bando dele derrota todo mundo. Não, não, facilidade absurda. Absurda.
0: Assim, né? a do, minha dúvida, ele derrotou os caras na porrada do mosquete ou ele atirou alguma vez? Porrada. Só na porrada, né? Porrada. O mosquete é só, o mosquete na verdade é um bastão que ele usa. É né? um taco de beisebol que
3: ele tá usando Brincos pra, pra gerar polêmica também Falando que ele é um espadachim, só que ele usa um mosquete Um
0: espadachim de mosquete Tipo, uma espada de, de, uma espada de mosquete, né é, Exato, tipo, o cara é tão foda que ele não precisa de uma lâmina, né Depois você descobre, essa Que na verdade ele tem uma lâmina e é uma das espadas né, Mais É, fã. né Exato
2: Literalmente ele não é um espadachim, ele é um combatente, né Ele uhum.
0: é, um, é um porradeiro, né
2: Combatente, ele, ele me lembra muito Um personagem de Durarara chamado Shizuo O que, que ele faz? É um cara com super força, que ele se irrita fácil, e ele usa o que estiver perto dele pra usar como arma, sabe? Pra dar Perfeito. porrada. E o Ben Beckman, sabe, ele, ele tem um mosquete ali, ele pode atirar com aquilo. Mas não, ele vai lá e... Sabe, só que ele fala assim, não, quer saber? Eu não vou usar isso daqui pra dar um tiro. Eu para quebrar tua cabeça ao meio. Eu meio idiota.
0: E você vê que, louco, tem uma cena dele mais distante, ele não carrega mais nada. Tipo, é só o mosquete e ele não deu nenhum tiro. É bizarro, né? Sim. Então, um mosquete, nada pra defesa. Então, a única única vez que ele ameaça
3: atirar com o mosquete já é muito lá na frente, mas muito lá na frente na Guerra dos Tudo. Melhores, né? O que, que vai sair desse mosquete, velho? <risos> ele pega e aponta a, a, o mosquete na cabeça
0: do...
1: Vai sair uma gaivota.
0: Uma <risos> gaivota voando assim, uá!
1: Uma gaivota <risos> com capacete, assim, uá!
0: <risos> é uma arma que comeu com mi e pode ficar e volta, tá, tá ligado? Não,
2: não, não vai sair nada, o negócio vai explodir, nunca tirou na vida. <risos> não vai
1: funcionar, né? Tá todo enferrujado lá. Vai fazer
0: clique, a pólvora não vai nem explodir, porque tá molhada, que ele nunca trocou aquela bala, né?
1: Vai sair tipo aquelas bandeirinhas escrito Bang, não tem? <risos>
0: Exatamente. Aí ele corre e dá porrada no cara com o cabo de novo, né? <risos>
1: nesse capítulo a gente tem a, a cena icônica também né do do shanks perdendo o braço né
0: é sim porque sim, muito comovido não lembrava tanto da do peso dessa cena né porque o luffy ele se meteu nessa para defender o shanks beleza logo a gente vê que ele tem valores desde pequenininho né não vai ele vai defender um amigo independente do que da situação que ele esteja ele não não sente dor porque é de borracha mas o cara é meio que judia muito do luffy ali né a gente não vê ele machucado mas o luffy foi chutado batido todo tipo todo tipo de coisa né sim
1: é, o cara ainda jogou ele dentro da água ali, ele
0: ia morrer. E o, e o pior, depois que o cara jogou ele na água, o que aconteceu foi que o bichão do mar lá comeu o cara, tipo, merda, que, que fuga maravilhosa desse cara, né? Foi digerido. Que maravilha.
2: Ah, é, não tava nos planos dele, né?
0: Eu entendo, mas puto era, né, cara?
2: Deixa o cara, o cara teve um plano ali, só que, né?
0: Ele jogou uma bomba ninja, ele é um ladrão, da, um bandido da montanha, usou uma, uma granada ninja de fumaça, correu pro mar, mas ele justifica, né, porque ele é um bandido da montanha, então quem pensaria que um bandido da montanha correria pro mar? Exatamente o plano dele foi bom, só que
2: né existem variáveis.
0: E aí nessa hora que o Shanks perde o braço, eu, eu, eu confesso que nessa, nessa releitura que a gente fez aqui, eu...
2: Mas por mais que o mangá tenha sido legal, essa cena no anime tem um peso
3: gigantesco. Exatamente o que eu ia falar. A dublagem, cara, a dublagem. A trilha sonora, tipo, fica aquele clima meio tenso assim, é ah, o Shanks, mas o seu braço, na hora que o Luffy fala o seu braço e mostra, aí a música, tchom, aquela música pesada, assim, caraca, velho, é muito foda. Foda, ele tem um impacto muito forte. Isso ficou bem feito.
1: Sim, eu acho que esse é um do, dos pontos altos o outro ponto alto que tem também é a parte que o Shanks passa o chapéu, né? Pra ele. Sim. Logo no final. Ele né, pega e fala, ah, então já que você quer tanto ser pirata, então eu vou, vou confiar aqui. Porque o Shanks fica zoando ele o capítulo inteiro, né? Fala, não, você não serve pra ser pirata, você, você é uma âncora, você não serve pra nada. Mas ele pega no final e fala, não, apesar da brincadeira e tudo mais, né? Ele tem um voto de confiança no Luffy tanto é que ele perdeu, ele apostou um braço, né? Uhum. E deu o
0: chapéu que depois a gente descobriu Que foi do Roger, né?
1: Exatamente Então ele, ele pega e fala, né? Me devolve Quando você for um grande pirata, né? É, mas aí nesse,
2: nesse momento tu vê Uma evolução gigantesca Do personagem Luffy tu, tu vê isso do Luffy, porque tu passa esse primeiro Capítulo inteiro com o Luffy querendo Atingir os objetivos dele da maneira errada De uma maneira preguiçosa, era é tipo Não me leva, me leva no teu bando Eu vou
0: ajudar, eu vou, eu vou, ficar, eu vou ficar Forte, tipo.
2: Exatamente tipo, ele, ele não merecia estar no bando, mas ele ele ficava pedindo incessantemente pra ele estar, e quando ele o Shanks tá indo embora, tu vê que ele fala, não, mas eu não vou pedir pra, pra entrar no teu bando porque eu quero me tornar um pirata, eu quero ter o meu bando, e eu quero superar você um dia, quer dizer, ele já não quer entrar nessa, tipo, assim na moleza, ele vai querer passar por tudo que o Shanks passou, por tudo que um pirata deveria passar, pra ele poder virar um pirata de verdade, e isso é bem legal, tu vê a evolução do personagem só num capítulo até o final dele, né é verdade,
0: é a é, é importância que você... Lufidá, depois disso, que ele apanhou, ele viu o perigo que foi, ele viu morte, que ele não tinha visto ainda quando criança, né? Uhum. Ele viu muitas coisas nesse, nesse episódio que, que esse cara, que o Rikuma pegou ele, ele viu muitas coisas, viu um rei dos mares ali, um, não, qual é o nome? Assim, rei da costa. Be besta, do, besta do do lago. A
3: fera marinha, monstro marinho.
0: Besta do lago ali. Tipo, ele viu muitas coisas que ele nunca tinha visto, que é muito mais forte do que ele imaginava, como criança na visão dele, é, né? É, e ele viu que não é só diversão, né? Que é ser pirata. Né? Não, que tem a parte Difícil ali que ele viu coisa que o bando fez, que realmente foi incrível derrotar os bandidos da montanha como se não fosse nada e tal. E a importância do merecimento pra conseguir as coisas. Foi bacana mesmo, Kaique, isso aí foi. Inclusive,
1: no finalzinho desse capítulo, quando o Luffy tá indo embora com o barquinho, ele acerta, é o mesmo rei do mar, não é? Que, que arrancou o braço do Shanks, né? Fica meio que o troco, né?
3: Ele fecha o ciclo. Ele fecha o ciclo, exatamente.
1: Ele dá o troco nele.
3: Fera marinha. Leão Marinho? Não, aí você tem que lavar o ouvido, porque eu falei fera.
1: <risos> Pega aquele negócio lá, o cotonete.
3: Sabe aquela? aquele negocinho, a haste de plástico <risos> com algodão na ponta usa Sei. então aí você coloca no, no seu ouvido não muito fundo porque senão você pode furar os tímpanos é verdade você gira aí vai sair um, uma, uma serenha aí você joga fora aí você vai escutar
0: melhor achei que você fosse dizer outra coisa foi não cara
1: nesse Apex Cash nós tivemos um tutorial de como <risos> limpar o seu ouvido sim é. que o Apex Cash é isso aí o Apex Cash é isso aí cara a gente é... tem gente que não sabe
0: cara tem gente que não sabe não
2: tu sabe que tem tem criança que né tipo evita e salmar a mãe manda
1: e criança odeia, então não limpa. é a melhor coisa do mundo, gente, é tão gostoso essa sensação.
0: E sabe qual é o principal? Você não deve usar, porque você usou do lado esquerdo, você não deve usar do lado direito. Mesmo que saia limpinho, você não deve usar, porque se tiver algum tipo de infecção ou coisa do tipo, Sim. você pode carregar pro outro ouvido. Sim. Por
2: que que a gente tá falando? Não hoje? sei, cara. <risos> por
1: causa, por favor. <risos> What the fuck?
3: Algum <risos> oh, dia é. talvez descobramos o <risos> porquê.
1: Do nada virou um podcast sobre o bem-estar, né? <risos> é, bem-estar
3: mesmo. <risos> Pô, é,
0: <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Ok, então, Baruki, vamos dar continuidade aqui, então.
0: E aí o Luffy começa a aventura dele, sai da vila Ruscha. puxa, puxa Fúcsia. Fúcsia.
2: <risos> e ele demorou, né? Ele ficou assim... Uh. Okay, okay. Eu tava com medo de falar. É.
0: Eu fiquei pensando assim, será que eu tô ficando louco, cara? Ah, pode falar. Tem perna
3: alta, tem dandan. Dandan, perna alta. Tem a boneca de metal lá, do, do
0: cara lá também.
2: Chama de Xuxa logo, não tem problema.
0: E a gente vê, logo no começo a gente vê muitas gaivotas. Isso aí tem que deixar claro, né? Ah, é, ela vem. Mas aí o que a gente vê é que o Luffy entrou, foi pro mar, só que ele, ele é uma anta, né, cara? Ele é, um, ele é literalmente como aquela entrevista que, que teve no, no especial. Ele é, realmente é um, é um beijo que entrou no mar sem saber navegar.
2: Isso já no 2, né?
0: É, já no 2. Ele já tá... Cara, é uma anta. Aí ele se vê numa situação em que ele tá num redemoinho e aqui a preocupação dele é assim Ah, mas não precisa me preocupar com isso. O redemoinho gigante não tinha como nadar mesmo. Tipo, eu não posso nadar se eu cair na água, mas não, não importa. É um redemoinho. Eu tô lascado mesmo já.
1: De qualquer forma, já vou morrer mesmo, né? Não adianta.
0: E aí é a parte que vem no anime que logo nós vemos o Kobe e a Álvida, né? É, mas tem uma diferença
2: gigantesca aí também que no no anime, é usada essa cena também pra apresentar a Nami, porque Sim. logo no primeiro episódio, a Nami tá roubando um barco, começa a história com a Nami roubando ali um iate, uma coisa assim, um, um, uhum. um cruzeiro, na verdade, ela tá roubando um cruzeiro, e ela tá lá se passando por passageira, não sei o que, e esse cruzeiro é atacado pelo navio da Álvida. No mangá... Não tem nada a ver, né? Nada a ver, ela tá parada numa ilha, na boa, na dela lá, tranquila.
0: Tão limpando o convés. Tão limpando
2: o convés, e chega o Luffy lá, perdido um barril. E
0: o Kobe encontra o barril e, tipo, quem encontra o barril no mato tá pesado alguma coisa dentro. Vamos, vamos abrir, né? Exatamente. Pode ser bebida. Mas eu, eu gostei dessa cara de botar a Nami no primeiro assim, disfarçadinha.
2: Sim, sim. Aí tem aquelas coisas também, né? O pessoal tem aquele pessoal que é, tipo, chato é chato com qualquer tipo de adaptação, né? A gente tem que imaginar que são mídias diferentes, são
0: Exatamente. públicos
2: diferentes, você tem um, um outro ritmo pra você conquistar o teu público. Então, tipo, é esse tipo de adaptação, que não fere a história, não tem problema nenhum a ver,
3: sabe? Eu acho que até acrescenta na verdade, porque já mostra a Nami dando golpes antes, né?
2: É, exatamente.
0: Tipo, ah, deu um golpe ali, outro lugar, outro lugar. Né? E é como a gente disse, talvez se tivesse começado a história do anime com o Luffy criança, não fosse tão interessante quanto começar ele com o Kobe, porque, né?
1: Também tem outra diferença do anime, inclusive em relação a isso, porque a história da Álvida, toda coisa que acontece da Álvida, do Luffy, o Kobe e tudo mais que ele chega lá, no anime, acontece dentro do navio da Álvida, e no mangá não acontece no navio da Álvida. parece Tudo isso acontece numa ilha. Acontece
0: numa ilha Randall. Né? Hum, é verdade. E é uma ilha que a Álvida pelo jeito, tá parada lá faz algum tempo. É o ponto da Álvida. É tipo
1: onde ela guarda a pilhagem, entendeu? É uma ilha onde ela estoca as coisas. É,
0: exatamente. Tipo o Chunks, que passou ancorado lá tantos meses, ele ia em aventuras e voltava pra essa ilha. Mas aí, tipo, é um ponto em que a Álvida guarda as suas coisas ali e... É a base dela. É a base dela. É a ilha base e... Tanto é que o Kobe tem um navio construído lá há muito tempo.
2: Navio? né? Pelo amor de Deus, Baruque.
0: É. É um bar... Não, eu falei navio, mas eu quis dizer... Aquilo ali é, no máximo, dois pedaços de pau preso ali. <risos> Com fio dental, né? Exatamente, tipo... <risos> é. Não, ele pegou um estrado de uma cama e fez o barquinho dele. E aí a gente tem a primeira referência da... sobre o Zoro, né, cara?
2: Uhum, sim, é outro ponto de divergência aí, porque no anime ele não é citado logo de cara, assim. É, sim.
1: No anime ele, ele é citado no final de um episódio, tipo, que toca aquela música meio rock, uma guitarra, assim, um negócio. Não, não,
3: não, ele aparece. Aparece no, no final do episódio.
1: Então, aí ele tá preso sim, hein? aí ele levanta a cabeça. Não, mas ele já é citado antes. Ah, bom, citado.
3: a fala, ah, quem que é? Ah, um cara tá aí, maluco, bateu, derrubou fulano. Ah, é um caçador de pirata, será que é o no Zoro Aí aparece o Luffy. Né? É, no
0: mangá é assim, aí vê a silhuetazinha do Zoro e a gente já fica, putz, já cria uma expectativa nossa sobre o personagem, né? E aí o Luffy, o Kobe vai lá tentar salvar o Luffy, mostra o seu barquinho que ele amarrou com fio dental, e seus remos feitos de picolé, né? <risos> tipo, o manual do mundo, né? Tipo, é. Aprendeu com o Iberê, fez o barquinho, só que. Só que o Iberê faz bem melhor, né? Pelo amor de Deus. É, o Iberê fez direito, né, cara? O Iberê navegou. O do Kobe eu acho que não,
2: não ia funcionar muito,
0: não, viu? E por conta disso a gente tem essa noção de tempo, que faz muito tempo que a, que a Álvida usa aquilo ali como base. É uma ilha base mesmo, né?
2: E se tu vê a Álvida no começo do mangá, ela tá o tempo todo prezando pela limpeza e tal. E, tipo, ela tá. Ah, tem sujeira aqui, ela passa o dedo assim, o dedo vem sujo. Ela, por que você não limpou direito? Não sei o que. O barco tem que estar tá limpo como eu, porque eu sou a mulher mais linda dos mares, sei o que Beleza, vocês não acham que isso é um pouco que foi aproveitado depois pelo Oda com aquela Akuma dela, que é tipo de deslizar. Lisinha. Que
0: lembra muito de. De limpeza.
3: De limpeza,
2: de. De passar
0: o dedo e deslizar, assim, né?
3: Vocês não acham? Eu achei que, tipo, alguma coisa tinha ali. Não, esse lance que o Baru que falou, eu concordo. De passar o dedo
0: e deslizar, tá limpinho. É, escorregar assim, aí beleza. Agora de limpeza, não, né? Porque ficou
1: com a califa, com né? É, foi, sim.
0: sabão. Mas, mas assemelha muito a da califa também, eu acho. Não sei.
1: É de certa forma, remete um pouco.
0: É a sub-sub. Uhum. Eu tava pensando sui-sui-sui-sui, é sui, 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 a do Sr. Pink. Swing-swing, na verdade. E aí a gente vê que o Luffy, todo mundo tem muito medo da alva o Luffy vai lá e dá um soco nela e acabou, tipo. Não, não, ela fica falando,
3: é, só som mais bonita, como é que é, que não sei o que, que não sei o que. Luffy. Fala, quem é essa velha, essa gorda feia? Quem é essa velha gorda feia? Quem é essa velha gorda feia?
2: É, e até bem diferente como acontece no anime, porque no anime eles tem, chegam a ter uma batalha real, não sei o que.
0: É, mas não acontece isso.
1: No mangá ele, tipo, chega a dar um, lá um
0: pistol. Não, nem o um pistol, ele dá um soco só. É, não, ela bate com a clava.
1: Aí ele fala que não machucou.
0: Aí ele para com a cabeça a clavada dela e dá um pistol e a, a álvida vira a cabeça e chega em torta, né? Tipo... Não, no anime. Não, o mangá. Não, no mangá ele não dá golpe, ele dá um soco normal. Ele deu um pistol, ele deu um pistol.
1: Ele dá um pistol nela.
0: Eu sei que a cabeça da Alvida vira igual no filme do... Exorcista. Você vê que ela tá com a cabeça virada pras costas da porrada que levou. E acabou o arco da Alvida, tipo, mangá. Sim. Esse é o
2: arco
1: da Álveda complexo.
2: No anime, se eu não me engano ele termina a luta com um bazuca que é tipo o golpe mais explorado no anime né, e tal, que é tipo a identidade do Luffy, né, no anime é bem mais bazuca, só que no mangá ele termina tudo num pistol mesmo, e é isso aí GG, acabou?
0: Acabou, a parte pra próxima pega um barquinho e vai-se embora com o Kobe por sorte ele pergunta se o Kobe sabe navegar é. Aí o Kobe disse, eu não sei navegar mas eu sei o básico da navegação toma na cara, Luffy, básico da navegação
3: Ah, é uma curiosidade que eu anotei aqui, no anime, qual que é o primeiro golpe
0: que o Luffy Usa. Já não tem nada a ver cá, a É o primeiro que ele usa no desenho. Não sei no anime. Deve ser bazuca ou... É o rocket. É, deve ser na parte do Morgan, né? Pra subir.
2: Ah, sim, sim. Não, não, não. É
3: quando ele... Ele tá correndo no convés, aí ele segura no mastro, ele sai correndo, os caras ficam, ué... Aí ele vai lá na frente... Ele fica fazendo... <risos> é.
1: É, isso mesmo. Aí ele brincadeirinha, ou peguei vocês, o um negocinho, assim, aí ele volta. É,
3: aí ele solta, aí o corpo, né, ele volta com tudo aí, eu quieto, aí derruba os caras tudo. Uhum. E outra coisa também que ainda não tinha, né, porque a gente vai ficar, acho que até mais ou menos episódio 3, sem ter o to be continued, sabe?
0: Tem a linha preta com continue vermelho com amarelo.
1: Cava escrito, acho que era One Piece no final, não era?
3: Ah, aquele tchutchuku lá, aquela Continue Tchutchuku! <risos> <risos>
0: aquele tchutchuku! Parece francês, né? Tchutchuku! É é,
2: e aí a gente já vai já pro capítulo 3... Né? E o capítulo 3 é o momento que o Luffy consegue finalmente ali chegar onde está o Zoro. Né? E a gente tem toda aquele. Aquela história era até um bem parecida com o que a gente vê no anime. Esse trecho do Zoro, quando ele chega aí no, no... lá na base do Morgan e tal. E ele vai no restaurante. Acaba que né, as pessoas se surpreendem com o nome do Zoro, se com o nome do Morgan. E o Kobo fica naquela sensação de por que estão que temendo o nome do Morgan se ele é o capitão, né? Então é bem próximo a essa parte do anime. Do, do mangá. Eu gosto desse capítulo porque ele, ele apresenta o Zoro como um ser demoníaco, né? Ele apresenta assim, ah, o cara é tipo lendário por caçar qualquer um e não sei o quê, por odiar piratas e por caçar qualquer um que tem recompensa, não sei o quê. E o Zoro mesmo, ele se apresenta tipo com muita raiva no mangá, sabe? É, muito, é até um pouco diferente do anime, eu acho, porque no anime ele tá meio que controlado assim, no mangá ele tá com uma raiva lá. Lat...
0: Ele tá de bandana com os olhinhos pretos assim, todo tempo, né, cara?
2: É, é tipo, tu nota o, o ódio dele, assim, sabe? Tipo, o, a pose de badass dele. E aí a gente tem a cena que eu acho bem legal da, da guriazinha levando onigiri pra ele, né? Rica! Que é uma referência aí, né?
0: Olha aí, fica a referência. Fica
2: a referência. A coitada levou doce, gente.
0: Ela trocou açúcar por sal, <risos> tipo... Mas eu gosto de açúcar. Mas
2: eu gosto de açúcar. Aí tem toda a história do Real Map, que também é bem parecida e tal. Só que, é, é, eu acho bem legal que a gente vê que o Zoro, ele tem toda a pose de mal, mas a gente já tem um, um exemplo de como ele é como, como pessoa, assim, né, como personagem, um pouco da identidade dele quando ele come a comida da garota que foi episodiada pelo Real Mepo, né, uhum. e ele fala, tipo, agradeça a ela e fala que eu comi tudinho, né, tipo... E tava delicioso. Cara! É, isso é muito legal, cara. E aqueles momentos que tu pensa assim, bah, esse personagem aí, ele tá todo marrento, mas no fundo, no fundo ele é legal.
0: É interessante também saber que ele já demonstra ali uma força de vontade absurda, porque ele se propõe, se propõe a passar 30 dias amarrado lá, sem comer, sem nada, pra ser livre e pra, pra, pra continuar o, a promessa dele. Uhum. E, e tipo mostra a ingenuidade também, né? Nem de acreditar no Hellmepo, né Ah, e você lembra por que, que ele tá
3: lá? Sim. Por quê? Ele tá lá ah, o Morgan não atacar a menina, a rica e a mãe dela. Porque se ele é. Ele, ah, beleza, ele derrotou. Helmepo ia derrotar meio mundo e ia embora. Aí o Elisinha anda pra cima dela né, aí ele falou, não, até que acho que o Real mempo fala isso, aí ele, Tão, então eu fico no lugar
0: lá aí ele que vê, ele, ele se deixa ser preso. É, ele não foi capturado, ele foi ele se, ele resolveu ficar ali pra resolver a coisa pacificamente, quer dizer, ele teve a oportunidade de não lutar e ele não lutou, né É,
2: mas nós temos uma diferença também do anime pro mangá aí, porque no anime ele tipo, dá um chega pra lá no cachorro ele dá uma porrada no cachorro e o cachorro sai no, no lobo, cachorro que ele tem lá e tal, no mangá tu consegue ver sangue saindo, ele cortou o cachorro <risos> tipo, sem dó, assim, foi lá e Pá. É, então tem uma diferença aí já mínima que seja, mas tem sim na história do anime e do Mangá, né? Uhum.
0: E depois disso, o Luffy descobre que o não planeja... Em nenhum momento o Hellmap planejou liberar o Zoro, né?
2: Uhum, então
0: é. foi tipo uma grande... Eu
2: tava só torturando ele mesmo. Se
1: divertindo.
2: E o Luffy com aquele jeitão dele, né? Sempre de tá sacaneando alguém. O Luffy odeia que sacaneem em pessoas, né?
0: Puta, né? Era isso mesmo.
2: Daí ele, quando ele vê o Hellmap, tipo ah, eu não vou esperar 30 dias eu da matar ele. Daqui a 3 dias o Luffy vai lá e dá um porra no Real Map Bem dado, né, cara? Senhora porrada.
1: É, aí até a gente vê na, já em seguida. O Real Map diz que ele é um mimadinho, né? Então ele disse que vai se ver com ele, que ele vai contar tudo pro pai dele. Contar tudo pro meu pai. Versão de One Piece do Kiko, né? <risos> da Pops, <risos> né? Contar tudo pro meu pai. <risos> ah, conta tudo pro seu pai, Real Map. Então. E aí a gente vê o Morgan, né? Aparece o Morgan nesse capítulo. O Luffy também tenta fazer um trato com o Zoro. Ele pega e fala, né? Eu vou lá pegar a sua. Suas espadas e você vai entrar pra minha tripulação. E tal. Ele, não, tô sabendo disso não. Ele, não, vai sim. Vai, vai. Vai sim, vai sim. Relaxa aí, relaxa aí que eu vou lá. E aí tá acontecendo lá que eles estão levantando a estátua do Morgan, uma coisa um pouco, nem um pouco, né, egocêntrica. É porque ele é capitão, ele pode. Uhum.
0: Ele pode ter uma estátua. É porque ele é ótimo. <risos> ele é bichão mesmo, ele é bichão mesmo. Véio.
1: Ele é bichão doido. E a gente vê também que o Morgan é um cara bem babaca, né? Um cara, um capitão bem babaquinha mesmo, que ele bate no, no, na os próprios subordinados dele, ele pega um cara lá e um marinheiro e corta ele sem dó nenhuma, só porque o cara desrespeitou ele.
3: Não, não. Eles puxando aí o dedo da estátua e resvalou no telhado. Aí ele sabe que zoar a estátua é uma coisa que zoa eu, então toma, aí deu uma charada nele. Maravilha, certíssimo ele.
2: Eu gosto desse capítulo porque ele mostra um pouco uma coisa interessante que a gente tem na vida mesmo. Assim, que às vezes as coisas que você espera que você quer fazer, ou tipo o caminho que tu espera de seguir, ele não vai ser realmente perfeito, tipo, a turma que tu vai que tu quer se meter, porque afinal de você contas vai, você vai trabalhar com alguma coisa, você trabalha com pessoas, essas pessoas podem não ser perfeitas e tal, qualquer área não é perfeita, sempre tem profissional ruim o Kobe ele tem essa fascinação pela marinha, né? Era o sonho dele, só que tu vê que ele já chega numa ilha ali e o exemplo que ele tem como marinheiro logo de cara...
0: Capitão, a maior patente, como o próprio Morgan diz, a maior patente naquela ilha, né?
2: Uhum, é, é um cara completamente horrível, sabe? E isso é é isso tipo, é, é uma boa lição que a a gente pode ter, sabe? Que é tipo, nem sempre as pessoas que a gente vai admirar que é porque é, é superior a gente, ou coisa assim, na carreira que a gente quer ser nem sempre é uma boa pessoa, é uma boa influência sabe? Uhum. Isso é, eu acho isso bem interessante, assim, porque novamente é tipo, o sonho dele sendo um pouco, meio que manchado, sabe? Por um profissional ruim na
1: área, né? É verdade. É
3: verdade. Pois a gente descobre que, que não tá ali por mérito, né? Ele fala que é mérito dele, mas ele não foi mérito dele ser capitão, né?
0: A gente vai saber disso ali por um tudo não muito distante, né?
1: Exatamente.
0: E engraçado que eu, também uma, uma coisa, que o Zoro, o Luffy decide que o Zoro vem junto independente da vontade do Zoro, mas o Zoro fala pra ele já ali que nas coisas não são bem assim, eu tenho meus próprios sonhos e meus próprios, minha própria missão, né? Uhum. E, e já fala ali também de cara que o maior tesouro dele é a Katana e o Luffy já fica, tipo, já deve ter batido no, no Luffy aquela coisa do chapéu e tudo mais, né? E por isso que ele vai em busca da Katana, né?
1: É, ah, não, também é porque o Luffy pensou, bom, se esse é o tesouro dele, eu já sei como que eu vou, por onde que eu vou seguir, o caminho que eu vou seguir, entendeu?
0: Esse capítulo, na verdade, é a busca da katana pra mim, assim.
1: É. é, basicamente. Vou pegar a katana. É, até termina com o Luffy lá quebrando a estátua do Morgan, né? Basicamente, né? E aí a gente segue... Com os próximos capítulos, né? O Luffy tá correndo pelos corredores lá pra poder buscar a Katana, ainda não conseguiu pegar, né? Aí ele carrega o Helmepo junto, né? Com ele. De escudo. <risos> De escudo, escudo humano. E ao mesmo tempo, o Kobe foi ferido, né? Lá perto do, do Zoro.
0: Isso é algo que eu não lembrava, cara. Que o Kobe levou um tiro.
1: É. Não tem no anime, né? Não acontece no anime, eu acho.
0: Eu falei, pô, não lembrava disso. Sim, ele toma um tiro.
1: É, no ombro.
0: Quem foi o sniper safado que fez isso? É um camper, né, cara? Deve estar tá lá. Foi o Usopp.
1: O Usopp lá da ilha dele errou o tiro. Etc.
0: O Ben Beckman a gente sabe que não foi, né? Porque ele não atira, então.
1: É. Se fosse o Ben Beckman, tinha aparecido por trás e acertado ele na nuca, né?
0: É. <risos> Corrido lá e dado uma porrada nele.
1: E basicamente nesse capítulo é o Luffy correndo pelos corredores pra procurar as katanas, né? E o ponto alto dele mesmo, são, na verdade são dois, né? Começa com o momento em que os marinheiros lá e o Morgan apontam as armas pro Zoro pra poder executar ele, aí o Zoro tem aquele tipo, um insight, né um flashback dele lá, lembrando da, da Queen, né, da história dele com a cuina aí a gente vê tudo tudo que aconteceu e tal é
2: isso, é, é curioso porque isso a gente vai ter no
1: anime muito mais pra frente,
0: muito mais pra frente,
1: é, não acontece ao mesmo tempo,
0: e, e detalhe, esse flashback começa quando o Luffy encontra as três katanas, ele não sabe, tipo ah, encontrei as katanas, tem, tem três, aí começa o flashback, aí se você observar, a katana que a Kuina usa tá lá no meio, claro né? Mas é aí que é tipo uma explicação da Katana, né?
2: É, mas se tu vê que a, a gente tava falando de adaptação mais cedo, né? E a adaptação no anime é muito melhor. Eu também gosto. Porque esse flashback do Zoro ele é minúsculo.
3: É meio capítulo, velho.
2: Sim, é curtinho. Então, tipo, tu não tem nenhum background real do Zoro ele só tem tipo, um, um pouco da motivação dele, é isso aí.
3: E outra coisa que muita gente não se liga, e a gente mesmo não tinha se ligado quando a gente comentou, acho que foi no, no do cast lá que a gente falou do Zoro, que ninguém, além do Zoro, ouro conhece o passado dele. Exatamente,
0: é verdade. Porque ele não contou pra ninguém. Tudo que a gente tem dele é esse flashback aqui. Sim. E é curtíssimo. E é muito estranho. No começo de One Piece nunca teve nenhuma outra dica. E o capítulo meio que termina assim, não, não termina, mas são lá seis páginas de flashback, eu acho. E, e termina com o mestre do Zoro dando a, a katana da Kuina que, dizendo, né, tipo, ele fazendo a promessa dele de, de ser o melhor espelhinho do mundo. É,
1: na verdade, verdade mesmo, eu acho, assim, que isso daí é meio que parecido com o flashback do Luffy sabe, que a gente só foi ver mesmo um pedaço do flashback do Luffy lá na frente que foi na parte lá que ele tava né de luto e tudo mais, então eu acho que o do Zoro vai ser a mesma coisa, entendeu vai ser um ano, será? Eu acho que sim, eu acho que tipo, a gente teve essa, essa prévia e tipo, vai ter um negócio muito mais profundo lá na frente, porque cara é, tá, é muito superficial entendeu, muito superficial muito
0: oh, são, são seis páginas o flashback do Zoro, é muito pouco pra um personagem tão importante de, uhum. de background, né.
2: É, é engraçado do o argumento do Luffy e o Zoro já tava querendo entrar pro bando, né? Mas o Luffy, ele usa um argumento sensacional que é, tipo, se você resistir a marinha agora e você fugir, porque afinal de contas você ia matar ele, né? Você vai ser um fora da lei. Então por que você não vira logo um pirata, né? Tipo... Perfeito,
0: velho. Perfeito. É
2: o momento sapiente do Luffy, né? Você vai virar um fora da lei mesmo junto, né? Vem comigo. E aí o Zoro fala, tipo, a encarnação do mal, cara. <risos> filho da mãe.
3: O Luffy é esperto na hora que é vantagem pra ele, né? Convém, né, cara? Quando convém.
0: convém, ele dá um de sabido. E o melhor, a gente vê pela primeira vez as habilidades anti-balas anti do Luffy, né? Sim. E é muito legal isso também. Porque teoricamente ele tava perdido ali, cara.
3: Ia morrer o Zoro e o Kobe, né?
0: É, o Zoro, o Luffy e o Kobe ia morrer, né? O Luffy
3: tava na torre.
0: Não, tô dizendo na hora que o Luffy pula na frente, que a gente imagina que os três vão levar tiro de algum jeito, né? Mas a gente vê as habilidades do Luffy de resistir a balas, né? Uhum. Sim, aí
3: assusta os caras tudo. O Morgan fica de boca aberta e fala: Caraca. Ó, oh,
0: ele tem uma cumonomia. Ele
3: diz. Então é verdade. Não, aí é legal. Que eles desamarram o Zoro, né? Aí os caras vêm com tudo pra cima pra atacar o Kobe e o Luffy. Aí o Zoro já dá aquela travada nas espadas dos caras. Merda, cara. O Zoro fala, né? Meu sonho é ser o maior espadachim do mundo. Ah, o Luffy ainda canta vantagem em cima. É, o melhor espadachim do mundo na tripulação do Rei dos Piratas. Era o mínimo que você tinha que ser.
2: Se você não conseguisse ser nem isso.
0: Aí o Zoro dá aquele sorrisinho. Cara, e no, no, no outro capítulo, o Luffy tentando desamarrar a corda do Zoro, velho. Fazendo aquele biquinho de com... que ele não sabe fazer,
2: sabe? É. Bom, e ele, ele acaba soltando, tipo, só os braços dele. E o Zoro fala: Me dá,
1: Katana, pô. <risos>
2: Eu resolvo o resto,
1: me até. <risos> Ele
0: com a espada, por que ele não cortou a corda? Ele foi desamarrar, velho. Tipo.
1: É, nos momentos de pressão, a gente às vezes não pensa com muita, né? Inteligência. Mas o Luffy tava tranquilo, ele tava lá, eu não tô
3: conseguindo
0: desamarrar. Tipo...
1: Já aconteceu isso comigo, já. Então eu entendo ele. Não,
3: aí o legal, depois que tem uma virada, né? Que você fala, agora vai derrotar o Morgan, né? Só que o que, que acontece? O realmente põe a arma na cabeça do Kobe e ameaça matar ele. E o Zoro tá travando os caras lá. Aí ele dá um golpe lá genérico, derrota todo mundo.
0: Não, o Luffy dá um mush.
3: O, o Morgan tá nas costas do Luffy. O Cobb fala, não, cuidado, não sei o que. Ah, o Luffy dá um, lembra que golpe que é? acho que é um pistol no Hellmap e o Zoro dá um onigiri no Morgan.
0: No Morgan, é. É o primeiro combo que a gente vê. É,
2: mas tem um momento bem legal aí, de diferença normalmente do mangá pro anime, que no anime e no mangá tem um momento em que os soldados viram pro Morgan e falam assim, eles são muito poderosos, a gente não vai conseguir enfrentar eles, não sei o que. E o Morgan na, naquele jeito carinhoso dele vira e fala assim, olha, qualquer um um que estiver com medo aqui, aponte a arma pra própria cabeça e se mate. E os caras pegam. No mangá, eles pegam. No anime, não. No anime, eles só ficam tipo. Meu Deus, agora!
0: <risos> tô... Ficam o <risos> Como é que eles fazem cair? O que, que é? <risos> Nossa senhora ainda. <risos>
1: sensacional
0: a dublagem. <risos> Ai, meu Deus do céu. Contratado. Foi assim mesmo. <risos> Foi assim mesmo.
1: Eu tava lá naquele dia, eu lembro. Foi assim mesmo. Eu tava lá, eu vi.
0: Eu
3: pensei que você tinha colocado o anime pra rodar aí agora. <risos>
1: <risos> Ui, meu Deus, e agora?
0: E essa é, 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 esse é outro capítulo em que a luta do Morgan dura apenas... Pouca, são poucos movimentos que a luta dura. Que a gente vê esse combo em que o Zoro segura os marinheiros e o Luffy dá um mushi, que já é o primeiro combo. E depois acontece a o que eu disse O Morgan vai enfrentar o Luffy o Luffy dá uma, uma trocadas de golpe rápido, assim, tipo um soquinho, um chutinho. O Luffy já mostra que tem agilidade fora do comum, tipo um acrobata mesmo, né? O, o segredo, a gente aprende, cara, que o segredo da vida é você ser o um circo de Soleil, né? Tipo, em tudo, né? Pra, pra sobrevivência pelo jeito. Porque o Luffy é acrobata, velho. Ele desvia do ataque, ele rodopia, gira, pula, faz tudo. E na hora que o Real Map vai atirar, outra coisa que assusta é o Luffy ter dado o pistolo que assustou todo mundo, na verdade, foi o Luffy ter esticado o braço pra acertar o Real Map, né? Uhum. E mostrou de novo que o Zoro podia ter derrotado o Morgan quando quisesse, né né? Sim.
3: Sim, não. E, e mostra a confiança que o Luffy já tava no Zoro, né? De verdade. Porque ele se preocupou em proteger o Kobe e deixou as costas dele vulnerável Que a é machadada. Eu sei que ele vai me proteger mesmo, minhas costas e foi feito. Exatamente isso. Você
0: vê que foi uma comunicação sem palavras, né? Porque o Zoro podia ter pego o Real Map. Tanto que tava
3: mais perto dele, né?
0: Exatamente. Mas ele decidiu trocar porque o, o Kobe era mais importante pro Luffy naquele momento, né?
3: Uhum.
0: E o Zoro tinha uma treta com o Morgan, então.
3: Exatamente. Então, e após isso, né? O pai e filho são derrotados. Yes. <laughs> Aí você vê que o Luffy e o Zoro ali estão de frente com um exército, né? Ali, do, do, uma tropa do, da marinha. Aí o Zoro já fica naquela, encarando, né? Vocês vão vir pra cima? Aí quando vai ver, na verdade, os marinheiros comemoram, né? Que agora eles estão livres do Morgan. <risos> você vê que nem eles gostavam do Morgan, mas eles não podiam fazer nada por causa da patente do Morgan, né? Uhum. Porque era o um superior deles.
0: É, é, é o que o Caio falou, né, cara? Às vezes a gente tem um chefe filho da mãe, mas não pode fazer nada, né? Exatamente. O que a gente pode fazer é tentar ser melhor, né? Como...
2: Isso não pode te tirar do caminho, não pode te decepcionar, tu não pode deixar ser influenciado ou desistir da tua carreira por conta de uma influência ruim acima de ti, né? É verdade.
0: Então a
3: Marinha não tem um sua filha da puta, né? Pois é, tu viu que ele entrou na dúvida ali, né?
0: Ficou naquela coisa assim, caramba, será que eu tô querendo entrar na Marinha pra ajudar as pessoas, mas a Marinha é tudo sacana assim. Pois né? é. Uhum.
3: Aí ele viu que tinha gente que ainda é boa, né, na Marinha. Aí depois disso a gente já vê lá, o Luffy, o Cop e o Zoro, na casa da Rica lá com a mãe dela, né, eles comendo lá, fazendo um banquete, né, comemorando ali até o Cop fala, né, tipo, ah, caramba, eu tô que eu nem sei porquê. É. A Rika fala: Ah, mas qual que é o seu sonho? A sua vontade, né? Eu tô indo. Pra onde você vai agora? Ah, vou pra, pra grande rota, né? Pra Grand line. Aí o Cobb, de aquele surto dele de novo, né? Não, é impossível. Lá tem os caras mais perigoso Aquele lugar é conhecido como Cemitério dos Piratas. Que depois, né? Muitos anos depois, a gente vai Oda completa. E a gente entende por que chama esse nome, né? é chama cemitério, mas só que alguns piratas. O Luffy fala, né? Ah, mas tem alguns piratas que chamam de paraíso, né? Muito foda isso, né? Quando encaixa, né? Que você entende quê Aí Luffy, o Zoro, o Questionando, mas você não pode, você não vai poder ser marinheiro porque eu vou achar que você ajudou a gente. Então você não vai poder, não deixar você ser, ser amigo de piratas, essas coisas. Só que aí nessa hora, né? o Luffy, Quando chega os caras da marinha ali pra falar com, com o Luffy, com o pessoal, o Luffy começa a provocar o Kobe de um jeito que o Kobe vai perder na linha, até que o Kobe dá um soco no Luffy. Aí o Luffy e o, o Zoro pega e saem de, de mansinha ali, dando um sorrisinho. Aí o Kobe entende o que, que o Luffy fez, né?
0: O Luffy tenta a mão no Kobe, o Luffy dá uma porradas no Kobe ali. Né?
3: Sim, sim. Aí o Kobe entende porque que fez isso, tipo, pra poder fingir que eles eram inimigos, né? Pra poder o Kobe continuar com o sonho dele, né? Tipo, aí falar, caramba, até agora o Luffy tá me salvando, né? Até que ele faz. Depois ele lá no Porto, ele faz juramento, não, que eu vou ser um oficial de outra patente, quando a gente se encontrar de novo, eu vou ser na marinha e você vai ser um grande pirata, não sei o que, né? É que eles se despedem por um longo tempo.
0: No final do capítulo 7, eu não lembro agora se tem na versão da Conrad ou da Panini, não tô com os papéis aqui mesmo, nada, mas aparece uma imagem com Shanks e o Bug, né?
3: Sim. É, que tipo, mostra o Luffy e o Zo no barquinho, né? Falando, ah, que a aventura deles vai começar pra valer agora, em rumo à Grand Line, né? Aí quando você vira a imagem antes de acabar o capítulo, tem a imagem lá do Shanks e o Bug, um monte de outros piratas assim, junto, um mapa
0: na mesa, tudo. Você fica doido pra saber quem é o ninguém, não é ninguém. É,
1: vai vendo, vai vendo. <risos> aí chega lá na frente dos capítulos, cada um desses aí é, é alguém, você não sabe. <risos> e o que mais, então?
0: O Luffy e o Zoro, eles dizem que eles saem pro mar, né? Só que os dois são dois retardas que não sabem navegar, né, cara?
1: Eles competem na verdade, pra ver que é pior, né?
0: Aí a questão. Olha só que interessante. A gente descobre aí que coisa bizarra. Que o Zoro não saiu de casa pra ser um caçador de piratas. Ele tá buscando um cara, que a gente sabe agora que é o Milhawk. Só que ele tá buscando o Milhawk e no caminho ele vai pegando as recompensas. Porque um, aparece um inimigo que ele derrota e fala, ó, oh, tem uma recompensa aqui. Pelo jeito é assim, né? E ele não navega com o um rumo. Ele sai navegando, vai andando do jeito que dá. Ele não tem destino. Ele não sabe onde encontrar o Milhawk, por exemplo. Então, ele nunca soube pra onde ia. Ele tá andando a deriva. Ele é tipo um darilho mesmo, né? Tá buscando um cara pra ser o mais forte, mas mas ele não sabe pra onde ir. A gente vê que loucura, né, cara? O Zoro, desde o começo, ele tá perdido mesmo.
2: Mas é justamente nesse capítulo que a gente tem a apresentação também da Nami, né?
0: Isso. Agora, oficialmente, a Nami aparece, né? Que
2: ela dá o, o golpe nos piratas do Bug ali, ela faz um, uma rotação com eles. <risos> é muito Entra bom, Entra no cara. navio dela, eles encontram, ela deriva, né? Dois barquinhos, os deles e o dela. É, e aí ela tá lá, meio que a deriva, eles também, né? Eu tô lá no meio do mar. E aí, quando ela fala, tipo, ah, me ajuda, não sei o quê. Golpe do caramba. Eu tenho um tesouro e vocês podem pegar o tesouro aqui, ó. Vem, vem cá, vem cá, tá?
0: Balinha, balinha.
2: Vocês só abram aqui o baú, que aí tá com uma chave também trancada, vocês fazem uma força aí que ele abre. E aí quando eles se juntam lá pra abrir, ela pula no barco deles e se manda. Ela <risos> deixa esse cara com um botezinho lá e vai com um barco melhor pra longe, né? Muito malandro essa Nami desde sempre.
1: E esses mesmos caras bem competentes são os caras que entram no barco do, do Zoro, né? Sim.
0: Quando o Zoro tá correndo pra tentar salvar o Luffy. Cara, o Luffy vai pegar um pássaro, aí ele se estica e o pássaro maior que ele, ele. E, tipo,
1: eles chegam cheio de marra, tipo, pra ele, tipo, né? agora a gente vai, vai pegar esse navio, a gente vai dominar esse navio e no final das contas o, o Zoro bota eles pra remar, O Zoro né? tipo...
0: diz assim, é o que rapaz?
1: É o Zoro, tenta
0: Senta a mão neles. <risos> Dá
1: um três tapas neles e pronto.
0: O Luffy, sem querer, querendo, ele acaba salvando a Nami também. É verdade. Porque a Nami tava tá em apuros ali e o Luffy cai do pássaro <risos> em cima dos caras que estão atrás da Nami, tipo, bizarro, né?
3: Isso, ela roubou o mapa do bug, aí os caras tá perseguindo ela e o Luffy se solta do pássaro e cai em cima dos
1: É, e aí eles têm o primeiro diálogo, né, um com o outro, que ela fala que ela é uma ladra que rouba tesouros de piratas, né, e ainda chama ele pra poder ser cúmplice dela. Ela que chama ele.
0: Ela que chama ele.
1: Exatamente, ela que chama ele.
0: Veja a petulância da Nami.
1: Não, e ele recusa. Claro, né, onde já se viu. Só
0: roubar tesouro, né, já se viu um negócio desse.
1: Exatamente.
0: Eu sei que a gente tem, depois da apresentação da Nami, a ladra de piratas, né? Esse era, essa era a alcunha dela que nós tínhamos. Ela tem uma conversinha lá com o Luffy, né, ela quer que o Luffy, achou o Luffy forte, e tal né a gente descobre também que o bug está procurando pela Nami e nessa hora o bug parece ser um cara inacreditável né a gente vê o bug fortão lá e de fato né a gente vai ver mais para frente que uma coisa que eu achei interessante é essa porque a gente a gente vê o bug nesse momento e vê um cara voando e o bug a distância assim sabe
3: usando a força
0: usando a fo exatamente eu pensei que a, a força Darth Vader segurando o cara assim no ar sabe na verdade não era bem a força <risos> <risos> Mas o bug mostra, a bug dama e tudo mais. E ele atira com um canhão no cara. Foi isso mesmo, gente?
1: O bug é o primeiro com a Akuma no Mi, não é? O primeiro vilão, é. né? Que aparece.
0: Exatamente. E ah, detalhe também que a Nami fala do plano dela de comprar uma certa vila, que é por isso que ela tá roubando os piratas, que ela tem um plano de comprar uma certa vila. É engraçado como tudo isso se encaixa depois, né? Que a gente vai ver isso muito mais pra frente. É detalhe que você ignora, né? É detalhe que você ignora. Eu, quero, eu tô juntando dinheiro pra comprar uma certa vila.
1: Aí você olha e fala, tá cara, dane-se. Quero ver o
0: dane se Aí
1: depois você vai ver, na verdade, o que ela tava falando era mais importante do que aquele momento do bug que você tava querendo ver.
0: E aí também o, o bug atira com um canhão, com a bug dama num cara só, tipo, que loucura, velho. Uma cena de impacto, né? O cara é bichão mesmo ali, né? E aí a, o, o Luffy também descobre que a Nami é, é navegadora. Ela fala navegador, eu sou boa demais nisso. Já fica falando, já fica mais interessado nela, porque ele percebeu que o Zoro, como navegador,
1: é um ótimo espadachim, né? É um fracasso.
0: Só que a Nami, quando sabe, descobre que ele quer ser um pirata, ela fica assim, hum, piratas? Aí ela também já demonstra aquela personalidade dela em não gostar de piratas nesse momento, né?
1: É que na verdade, quando ela fala que a navegadora e o Luffy fala pra ela entrar na tripulação dele, aí ela percebe que ele é um pirata. Aí ela fala: Não, eu não quero fazer parte da sua tripulação porque eu odeio piratas. É a coisa que eu mais odeio no mundo, né? E daí ela ainda pega e vê que ele é bem ingênuo, né? Porque eles têm uma conversa na casa de alguém que ela invade pra poder eles conversarem. Aí ela vê que ele é bem ingênuo e aí ela convence ele a deixar ela amarrar ele, né? Tipo, um plano pra poder entregar pro Bug, mas na verdade ela tava, era mesmo se aproveitando da ingenuidade dele, né?
0: E ele olhando assim pra ela: 'Para que, que você tá levando essa corda?' Aí 'Não, não, é só uma corda, tem algum problema? É só um negocinho aqui.' É,
1: ela não, só vou só, só amarrar aqui rapidinho. Ele é a mesma coisa que aquele cara do pirata do Kid, né? É <risos> o Kid. Ah, eu vou só te amarrar aqui rapidinho, só um negócio, só pra ver.
2: O, o Luffy não consegue acertar no carisma.
0: <risos> não, ele perdeu, coitado.
2: Ah, não, e pode tirar zero que o, o Luffy consegue cair. <risos>
0: Exatamente. É, ele vai fazer o
3: teste lá: né? 'Sentir motivação, erro crítico.'
0: E, e, e o capítulo termina com a Nami levando o Luffy pro bug. A gente vê o bug nesse momento. Eu achei o bug incrívelzão, sabe? tipo, Mas o bug é incrível. Ele é? Não. Mais incrívelzão do que o que a gente acha hoje, eu achei nesse tempo aí, sei lá. Eu sei que termina com o Zoro chegando na ilha com os caras remando, falando assim, ó, vou procurar o, esse tal de bug pra ver se ele, se ele sabe alguma coisa do Luffy.
2: O bug no mangá, ele é dez vezes mais maneiro do que no anime, né,
0: vamos ver mais. Verdade, é porque no anime ficou muito... Talvez no mangá também, mas ele ficou aquele bobão, assim, aquela coisa...
1: Palhaçado, né? Espalhafatoso.
0: É, ficou muito barulhento, por assim dizer, sabe? Coisa que no, no, no mangá ele demonstra crueldade, ele atira no cara. No ar, ele quer testar uma bugdama lá e puff! explode a cidade.
3: Só, só um negócio. Ele fala assim, ah, não, eu sou uma ótima navegadora. O Luffy é mesmo. Ah, então vem fazer parte do meu bando, não sei o que. A Nami é mesmo. Então a gente vai se unir. Aí, é, que o meu bando tá precisando de navegadora. você pode ser parte da minha tripulação pirata. Aí que a Nami fica puta da vida. E no começo ela gosta da ideia.
0: isso que ela decide entregar o Luffy naquele plano lá, né? E fazer de conta que o Luffy foi que roubou o mapa.
2: Mas ela chega com um papinho que, né? O...
0: Nossa. Puta
2: que pariu, né, também, né? O, o Bug deu uma vacilada gigante por quase cair nisso daí, né? Porque eu briguei com o meu chefe, eu tô cansada dele. Me deixa entrar pro seu bando. <risos> tipo, que papo é esse, cara?
0: <risos> e o Bug aceita. Vamos comemorar então, bebe aí, Nami. E a Nami mostra que, tipo, na bebida ninguém ganha dela. É. E o Luffy não consegue ficar bravo com ela também, isso é legal. Tipo, Mostrou uma empatia dos dois ali. Porque ela fala assim, ah, o que, que você quer? Eu quero comida. ela vai e leva comida pra ele. Legal, isso é muito legal mesmo, hein? Tipo, <risos> agora você pode entrar na minha tripulação de novo, não sei o que.
2: Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se na bebida ela ganha de todo mundo, na versão da For coisa assim, no suco de laranja ela ganha de todos. No suco de laranja.
1: <risos> e. Volta, Caio, volta que essa, esse caminho que você tá seguindo tá errado. Tá bom, voltei, voltei.
3: Queria saber como é que ia ser a música do Brook, né? Porque é Binks no saque, né? Binks
0: no suco de laranja
1: Binks no que suco. Vai ser Binks no que suco. Binks no orange juice. No tang.
0: No orange juice. Que
3: suco.
1: Tá bom, a gente conseguiu perder o foco de novo.
0: E aí a questão o, dessa parte da história é interessante. Ver também que o Bug Ele mostra o poder da Bug Dama atirando uma, Na cidade, e é muito Forte mesmo, e ele vai, depois que a Nami Tá deixando todo mundo bêbado, o plano da Nami é deixar Todo mundo bêbado, já começa daí, a Nami se mostrando Sabidinha demais, né cara, vou deixar todo mundo Bêbado e tal, aí beleza, quando a Nami tem que provar A lealdade pro Bug, ela já demonstra O lado humano dela, que ela não quer atirar no Luffy E o Luffy fala do juramento do pirata Que eu gostei muito dessa parte, que é a ideia de Ser forte o suficiente para arriscar sua vida Por uma promessa, por um juramento, né uhum. E aí essa parte assim, é, é bem bacana de, de relê e tudo mais, porque eu não lembrava desses detalhes. A gente tem uma cena em que a Nami vai demonstrar seu taijutsu contra o bando do bug bêbado, né? O bando bêbado do bug. O
1: bando do bug bêbado. <risos>
0: <risos> o bêbado bando bug bêbado bain, 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 bain. É, e, ela, e a Nami vai mostrar o taijutsu dela na hora de desmancha, faz o bastão não acerta ninguém, tipo...
1: É, mas ela apaga o fogo com a mão, né? Do canhão. Foi bichão, foi bichão. É,
0: aí foi, foi, aí foi demais. Eu acho que. Aí ela mostrou pra que veio. É. E aí quem salva o dia? Nosso amigo o Zoro. O Zourinho. Que ele já corta o bug aí mesmo. Já era pra acabar aí o bug.
1: Aí o Zoro imediatamente chega, né?
0: Imediatamente, do nada, zoom. E já corta o bug. Ele não tem muito papo,
3: não. O que não entendeu o trocadilho.
1: Imediato, imediatamente. É, imediatamente o. Ah, entendi. <risos> Sabe o delay de mais cedo? Que demorou pra poder Sei. chegar aqui, então. Chegou
0: pra mim agora, tá? O retorno tá, tá, tá... Confere, viu? O ping tá alto pros dois lados. É,
1: então, aí o Zoro chega, chegando, né? Corta o, o bug. Aí a gente vê que o bug consegue acertar o, o, o Zoro, né? Com a, com a faquinha lá, acerta ele por trás lá nas costas. O
0: Zoro acha que ganhou. O Zoro tá certo que ganhou.
1: O Zoro tava convicto, né? Não sabia que era a Kumanomi.
0: Mas ele achou estranho, fácil demais, tipo.
1: Não saiu sangue, cortei, né? O cara não sangrou, mas tá bom, ganhei, né? Aí vem o, o bug e atravessa as costas ali, o cantinho da cintura do Zoro com a faca.
0: É o apêndice, cara. É... O Zoro perdeu o apêndice nesse dia, tá explicado. Foi a
1: cirurgia forçada ali, sabe?
0: Por isso que
3: ele não fica pelado, essa.
1: Ele fica vestido, o Zoro é o contrário.
0: Aí ele perdeu o apêndice nesse dia, Ó, lado esquerdo, tá vendo? Ou é lado direito, sei lá. E
1: mais uma vez o Luffy faz aquela que ele fez igual com a Alvida, né? Que ele pega e no ponto fraco do, do, do vilão, ele chega do nada e fala porra, seu narigudo, isso daí é golpe suja, e fica todo mundo tipo, o quê?
3: <risos> e o
1: que é que você chamou ele? E eu, o que eu achei muito legal nesse capítulo, pra falar a verdade, é que o, o Zoro, ele tá lutando, tipo, tá ferido, né? Deu, foi uma ferida que pegou mesmo, machucou ele. E, e ele tá lá, tipo, lutando sozinho contra o Bug que tá indo com tudo pra cima dele. O, o Luffy mesmo manda ele correr, fala pra ele fugir, porque a situação tá crítica, né? E o Zoro não foge, ele pega, vira a Bug Dama contra eles lá, o canhão.
0: Tem ideia muito boa.
1: E atira, e a parte que eu acho mais legal, na verdade, desse capítulo, é a parte em que ele pega o Luffy pelo, pelo próprio... Ele levanta a gaiola, né, do Luffy.
0: Carrega a jaula.
1: Coloca nas costas. E, tipo, você vê que a ferida dele começa a sair muito mais sangue depois que ele faz isso. você tipo, vê que o, o esforço tá rasgando a, o corte dele, né? Tipo, tá realmente esforçando o corpo dele. E, tipo, ele pega e bota o Luffy nas costas e poca fora com ele, né? Sai correndo pra poder salvar ele. Eu achei isso muito bacana. Mostrou, tipo, foi um dos momentos logo do começo da história que mostrou muita fibra do Zoro. Lealdade também, né? É, exatamente.
0: Leod não, foi o segundo combo que a gente vê, porque ele vira pra Nami e fala assim, precisa de fogo e vira o canhão. Quem acende é a Nami, né? Então foi a Nami junto com o Zoro ali pra poder dar o tiro da Bug Dama.
1: Exatamente. É, aí em continuação, depois disso que o Zoro foge...
0: O Bug resistiu a
3: Bug Dama.
1: Resistiu.
3: Ele usou dois caras. <risos> ele fez o quê? Ele usou dois caras com de escudo. Foi.
1: Mas eu acho que não dava muito certo não, né? Tipo, usar dois caras pra segurar uma Bug Dama foi meio... Funcionou. Mas é, Highlander, né? Funcionou em One Piece. É, exatamente. O cara
0: destruiu uma cidade, mas dois caras, não passou.
1: <risos> Exatamente. Faz muito sentido mesmo. Então, aí aparece o Modi, né, em seguida, que é o imediato do banho, o domador de feras. E o Zoro e o Luffy ainda estão lá naquela peleja lá de fugir, o, o, o Luffy tá dentro da gaiola ainda, da jaula. E a gente vê o Chuchu, né, o cachorrinho aparece. O Chuchu que a gente vê logo no começo, assim, vê o Luffy ele se estranhando, né, ele dá umas mordidas no Luffy e tal, os dois ficam se, se alfinetando.
0: O Zoro precisa descansar, sangrou muito. Tipo, ele quer dormir porque sangrou. É,
1: é assim que se cura mesmo, quando você tem um sangramento você dorme. Se médicos confirmem é assim que funciona mesmo. Gober, o que faz ele passa...
0: Passa verniz, ele resolve estancar o sangramento dele com verniz
1: Exatamente. E é muito legal que eu gosto muito desse relacionamento do Luffy com o Chuchu, logo no começo, assim, que o Chuchu come a, a chave, né, do Luffy aí o Luffy fica logo aí tipo, devolve isso
0: Ele esgana o cachorro <risos> igual o Bart Simpson, sabe?
1: É, exatamente Seu é cachorro estúpido, não sei o que
2: Cachorro idiota <risos>
1: cachorro idiota <risos> e aí a gente vê logo, isso daí foi uma coisa que me pegou de surpresa, uma surpresa muito boa, foi uma das coisas já que começou a despertar mais ainda meu interesse em One Piece quando eu tava vendo e lendo, né que foi, eu não dava nada pra esse cachorro pra mim ele era um cachorro que tava ali só pra fazer humor mesmo, sabe, uhum. e aí a gente vê que tem toda uma historiazinha, né, bem profunda,
0: tem um flashback dele
1: é, o cachorro tem um flashback, cara
0: lembra muito aquela história daquele filme, com da Kita, você assistiu a Kita? Aham,
1: uhum, o eu esqueci o nome do filme, mas é o cachorro que fica... Tem até a estátua lá no Japão, né?
0: Exatamente. É aquela... É a questão de lealdade. Que eles... Eu acho que foi baseada, né? Deve ter sido baseada nessa história do Akita, né? Que é, é muito boa. O cachorro tem até um flashback, tipo...
1: <risos> não, e é um flashback legal pra caramba. Não é qualquer coisa, não. E aí aparece o, o Hit e o Moji, né? Pra atacar o Luffy e o pessoal. E aí quebra a gaiola. O Luffy consegue se libertar Finalmente.
0: Hit parece tão forte, né, cara? É um leão tão forte que vai quebrar essa gaiola que o Zoro não, não, sei lá, né? Ele dá uma dentada lá e quebra a gaiola tão fácil, né? Mas
1: é um leãozão, né? Com um maxilar bem mais forte, né? Uma mordida.
0: Pois é, mostrando que o bicho é forte mesmo. É
1: bichão. Gente, a gente vai repetir
0: é bichão, a cast É bichão. Pelo... Vai ser o nome é do capítulo. Bichão é bichão mesmo. mesmo. O nome do cast <risos> dessa vez. Vai, vai botar o nome do cast. É bichão mesmo. É bichão mesmo.
1: Vai ser o nome do cast. É bichão.
0: Aí bota o show-show do lado assim, porque o show-show enfrenta o Rich, né, cara? Show-show. Show-show. Chuchu, show-show. Chuchu é show. Show-show é
2: uma moscazinha
0: de Ragnarok. É, <risos> show-show. Eu lembro dela. Você batia e vinha todas de atrás. Né? <risos> Era horrível. Você ia correndo dela e vinha um monte atrás.
1: Então, e continuando na história do Chuchu, a gente vê lá aqui o. O Moji e o Rich, eles vão se aproximando do Pet Shop, né? A loja de animais, né? Que era do dono do, do Chuchu. E o Chuchu dá, literalmente, o sangue dele pra poder impedir que eles cheguem até lá, mas ele não consegue impedir. E eles acabam destruindo. Você vê
0: como o Chuchu é forte.
1: E aí tem aquela cena triste, né? Da loja de animais lá do Pet Shop pegando fogo e o, o Chuchu latindo lá em vão, né? Achando que o vai apagar.
3: No mangá ele chega a chorar. Ele
1: chora. É muito triste. E aí o Luffy pega e fica putz revoltos.
3: Quando o Luffy vê isso, ele vai lá
0: e dá uma porrada no, no Hit no Moji
3: derrota ele facilmente e volta com o que sobrou lá com um
1: restinho de ração é, e aí a Nami até fica meio brava no início ele dá um soco no Moji que é o um soco é muito massa esse soco que ele dá sim é um
3: soco
0: assim tipo você ferir um amigo meu aí
3: pá! no anime ficou legal que eles enfatizaram a
0: cena do soco né? conseguiu ver a música do anime cara quando eu vejo
1: a e a Nami tinha ficado brava com o Luffy no começo né porque ela não tinha entendido o porquê, as intenções dele. é ela vê que ele, ele fez tudo isso pelo cachorro, né? Pelo chuchu.
0: Respeitando a lealdade do cachorro, né? É,
1: ela pega e fala, pô, ele é um pirata, mas ele, ele é bom, é. Ele é uma pessoa boa.
0: Você vê que ela, ela com
3: a Nami começa a gostar do Luffy Ele fala, pô, ele não é ruim, né?
1: Uhum. Exatamente.
3: Então, depois disso, o de volta, desesperado lá pro Bug, né? O cara que usa chapéu de palha, ele tem uma... Ah, ah, e desmaia. Apaga lá e não consegue falar que ele tinha como nome era de borracha. Aí, nessa hora, vê o Zubou sangue né? Chegando lá, Aí o, a gente conhece o Kabad, né? O segundo imediato. Segundo imediato. Ele se apresenta assim, eu sou o segundo imediato. Do...
2: Ele é o vice
0: do vice, né? é o Cara, que triste a função dele, né? É o Renan Calheiros. É o...
3: <risos> e aí né? ele parte pra cima do Luffy, né? Eu vou atacar você, não sei o quê. Aí na hora o Luffy fica parado. Na hora que o Kabad vai tá se tocar, o Luffy o Zoro pula na frente e defende o golpe. E fala, né? Não, se você vai lutar com espada, então você vai ter que lutar com o Hugo. Aí o Kabad, olha, eu vou enfrentar o Roro no Azoro, né? Que no começo todo mundo chamava o Zoro pelo nome inteiro, né? Falava nome e o Yaucun, né? Aí começa a luta entre eles, né? Aí o Kabaji fica chutando a ferida do Zoro, né? O Zoro gritando de dor. Isso
0: porque o Zoro tava dormindo, uma, o Bug soltou uma Bug Dama na cidade, o Zoro acordou com a explosão da Bug Dama na casa que ele tava. Tipo, Exatamente. O Zoro já tava mais zoado ainda, tipo, ele tava sem sangue, acordou no, com a explosão da casa, tipo. <risos> Exatamente, aí
3: o, o Kabaji fica chutando Ele machucando na ferida, até que o Zoro Paga e fala, pera aí, e tem tá a divergência no anime No mangá, pera aí, aí no, no mangá Ele pega a espada dele e faz um rasgo Maior ainda na ferida, né, puta talhão Aí o, o Kabaji, é por que você fez isso? Não, porque eu tenho que fazer isso pra poder enfraquecer Pra poder enfrentar alguém do seu nível Eita Esse aí
1: é aquele tam, negócio tam, que a tam, pessoa tam, fala tam. na sala de tam, aula tam, Que tam, tam, o pessoal tam. fica tipo, uuuuh bichão <risos> Bichão Me meu! Eu não deixava não.
2: Falou da mãe. Falou da mãe. Botou a mãe no
1: meio.
3: E não chama Marta.
1: Não, porque aí eles iam ficar amigos, né?
3: É verdade. Você está certo. E ao
1: mesmo tempo também aconteceu uma coisa, que foi o prefeito da cidade, que foi atrás do Bug, né? Pra acertar as contas com ele. Aí o Bug já pega lá e começa a dar uma, querer dar uma surra nele. Aí o Luffy vem e fala, não, ó. Agora eu vou fazer o que eu prometi. Eu vou vir aqui e vou chutar a sua bunda, né? E aí o prefeito fica putinho. Fala, não, eu que vou lutar. Não sei o que. Aí o, o Luffy pega e a cabeça do, do prefeito na parede, assim, sabe? No
0: chão, aí, pá!
1: Sutileza, né? Sutileza, Luffy. Atravessa, assim, a cara do prefeito na parede e fala, não, vai ser eu mesmo. Dorme aí, rapidinho. Ah, ah não, e fica, tipo, meu Deus, o
2: que que tava tá fazendo? Tipo, pirata, isso é são um malucos. Ele fala, não, ele só ia atrapalhar, então.
1: Eu salvei a vida dele, né? Aí ele já vira e mete de novo um daquela, né? Agora eu vou acabar com você, seu... Narigão, né? Acaba com o bug de novo e fica tipo, todo mundo O que que você disse? <risos> e sim, voltando na luta agora
3: Então, e no anime Aquele golpe que ele Que vai atacar o Luffy O Zoro defende Igual no mangá Só que na hora que o Kabaji Vai vir dá dar um outro golpe No Zoro O Zoro fica parado E abaixa a guarda E toma um golpe em cheio O Kabaji É o Kabaji falar que você não se desviou. Não, porque agora você acertou minha ferida aqui, né, onde tá sendo meu ponto fraco, eu deixei você acertar pra eu ficar mais fraco, aí ele fala a mesma coisa, né, pra poder a gente ter uma chance de lutar porque você é muito fraco, você é muito bosta.
0: Não, e tem, e tem um negócio também que o Bug quer interferir na luta, né, ele atira o Luffy vai lá e, tipo, não, deixa ele lutar.
3: É. Ele tenta agarrar a perna do Zoro pro golpe lá, acabar de acertar, aí o Luffy vai dar um pisão na mão do... não
0: Dá um pisão, exatamente, deixa eles lutarem, seus porra.
2: Aquilo que a gente já falou um trilhão de vezes, né, o outro, ele não permite dois contra um.
0: Exatamente, não permite. Mesmo que seja mínima participação, não acontece.
1: É, controvérsias, né? Porque já rolou.
0: Do Flamengo.
1: Mas então, né?
0: Mas o Treble tava lá.
1: Pra
2: assistir, né? O Treble, ele foi a, a desculpa do Oda pra fazer o
3: 2 contra 1. Um. Foi, 2x2.
1: Funcionou muito não. Mas ok, é, a gente finge aqui, né, então, pela amizade.
3: Mas então, aí, né, o Zoro derrota o Kabaji, né, com um
0: golpe, né? O Zoro bota a bandaninha, bota as três espadas, agora vamos, né?
2: É, mas Só um comentário, gente, sobre o Kabaji. nem é engraçado que o cara tá tentando enfrentar o Zoro e o cara tá
1: jogando Beyblade no Zoro. É, cara, ele tem uma técnica do Beyblade, é verdade. Como é que é a musiquinha? Eu fiquei imaginando a musiquinha. Yeah.
2: Beyblade, vai, Beyblade É a Beyblade
0: E tá lá o cabajo tirando 50 da vez só É o bichão E então
3: levanta outra vez
1: É a Beyblade
0: <risos> O cabajo tá no anime errado, cabajo Cerrou o anime, meu amigo
1: Ele lançou ali e já mandou um Let It Rip. Exatamente
0: <risos> É a técnica dele, né, tá dublado Na dublagem americana
1: não, é, aquele, é aquelas tirinhas de, tipo, versão legendada, versão original, versão dublada, Larry Reap. não tem nada a ver. É,
0: exatamente,
2: E ele tá com
1: umas 10 Beyblade uma vez, né? É,
0: o bicho é profissional, ele só errou o anime, cara. Ele só errou o anime. Você
1: sabe o que, que ele é, né, Caio? Bichão. O que,
0: que ele é, cara? É bichão mesmo. <risos> <risos> na, na Beyblade ele é bichão, pô. Explica que com esse
1: bichão aí, tá, tá? calibrada.
2: O Buru tá bichão hoje. Eu
1: tô bichona. O pior é que não dá pra botar no feminino, né? Fica meio estranho. Bichona mesmo? É meio
0: estranha, né? O Boruta tá
2: bichona hoje, hein, Deus? Ai, né? Que O que é isso? Vou salvar isso daí, vou usar nos
1: próximos casts.
0: Vírgula sonora pra vários casts, vem cá.
1: Cara, eu só tô me complicando nesse cast hoje. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje.
0: Ai, cara, você tá perdida.
1: Eu, eu vou sair daqui com uma moral horrível.
0: O Zoro termina a luta com o Kabaja, e ele fala assim que se ele perdesse pro Kabaja o destino dele, seria a morte... Não. Volta.
1: Volta. Eu acho que ele inventou um pouco. Ele parou que escreveu. O One Piece agora, mentalmente. <risos> é o tipo Piece. Aqui é o
0: Quadra Piece, peraí.
1: Foi narrando, foi, seria a morte. Deixa eu tentar
0: <risos> de novo, deixa eu tentar de novo. Então, eu acho, vou modificar a frase, eu acho que o Zoro disse alguma coisa assim, que tipo, se eu perdesse pra você, falou pro Kabaj, se eu perdesse pra você agora, meu sonho seria definitivamente perdido, tipo, ele, ele precisava vencer o, o bostinha do Kabaji pra continuar o sonho dele, né? Porque você vê, o Zoro foi furado, perdeu o sangue. Acordou com uma bomba gigantesca no pé do ouvido dele E ainda assim, né, venceu o negócio Nessa hora a Nami faz o que ela faz de melhor, né Correu e pegou os tesouros
2: Ela é uma ladina afinal, né
0: É trabalho dela. E o mapa, né, cara? E, não, ela fala do mapa e o mapa tá com bug. Aí que a gente fica, poxa, um mapa da grande linha é tão... De, da grande linha. Esse mapa é tão importante assim, a gente fica, né? É tão raro um mapa desse assim. Uhum. Pois é, né? e, e parece que sim, porque o pessoal não deve ficar saindo da vila pra fazer mapa. Deve ser uma coisa mais centrada, né? Uma coisa mais...
2: É, a gente sabe mais pra frente que esse mapa, ele é, tipo, incrível pros blues da vida, né? Porque na Grand Line ele já não é lá grandes coisas, né? Não
0: serve de nada. Ele perde a utilidade dele. Agora é interessante também, porque a gente fica pensando assim, não, porque de uma ilha pra outra ia ser muito comum e tal, e a gente eu, eu paro pra pensar, às vezes, que tem muita gente que nasce numa cidade e vive nela eternamente, né, cara? Sim. E a gente vê a mesma coisa deve no mundo de piso, essa questão das ilhas. O cara nasce numa ilha e ele não vai ficar explorando mil ilhas que existem no mundo. Ele nasce naquela ilha vive lá, tem o um comércio dele, estuda lá, faz tudo lá, faz a vida dele naquela ilha, né?
2: Tem umas coisas interessantes tipo de história mesmo, que por exemplo quando Roma era o maior império e tal, e tinha a maior parte das terras tinha gente que nascia sob o domínio de Roma e nunca tinha visto, não, nunca viu um soldado romano chegar nas terras e tal. Tipo, não tinha nenhuma consciência do que era Roma, sabe? Porque. É
0: isso que eu queria chegar, tipo.
2: É tão distante que o cara não faz ideia de como é que funciona, sabe?
0: É igual, é isso é que eu queria chegar. A história do mapa, esse mapa devia ser raro porque as pessoas não tinham interesse, assim, não tinham. Viviam a vida de outra forma, né? Não tem comunicação. O
3: contrário aconteceu também. A Roma já tinha caído e, e aqueles lugares mais afastados estados de Roma, né, Mas na periferia bem longe de Roma, tipo, ainda tava vivendo como se, né, nada tivesse acontecido Eu tava
2: pagando imposto ali
3: pra alguém né? <risos> chega
0: lá Anami, Anami, vim pegar o imposto é, exatamente. de vocês mas isso
3: faz todo sentido mesmo, faz todo sentido
0: né, a gente para pra pensar assim o pessoal, o mundo de onde você é tão grande deve ter gente que nasce numa ilha e vive nela né, até eternamente e não se importa com o resto quando um pirata chega é um evento meu Deus, um pirata, sabe?
2: Nós não, porque a gente já viu o Luffy com a Akumarumi desse começo, né mas tu vê que no começo do anime Enigma pelas ilhas que o Luffy andava, ele era tipo freak show, ele chegava e era caralho, meu Deus, o cara se estica ele estica,
1: meu que bichão meu Deus do céu, que bichão ué. esse é bichão, hein ah, então tá, eu não, né, eu, eu quando eu falo, não, agora já aderi já aderi, porque né,
2: agora eu... ele já desistiu ah, igualzinho tu com a tua piada lá no, no começo do cast, né, que tu acabou embarcando, entendi eu embarquei também, já desisti já ótimo, então, excelente, junte-se a nós estamos juntando, abraça aqui, abraça aqui, então tipo, tu vê que, que a desinformação que tinha, né? Que no começo o Luffy é, tipo, incrível e quanto mais vai passando e quando ele chega na Grand Line, principalmente, tipo, ah, tu tem uma economia Foda-se!
0: <risos> Todo mundo tem, meu amigo!
1: Ninguém se importa,
0: cara! O que, que você quer?
1: Eles vão falar, pô, legalzão!
0: Tu também não nada, legal, hein?
1: Pô, eles vão falar, pô, cara, você é bichão mesmo! Pa parei, Exato. juro que eu parei! <risos>
0: <risos> Tem que pôr na capa.
1: É que essa frase nunca se encaixou tão bem num podcast, entendeu?
0: Tem que gastar ela agora.
1: a gente gasta ela e nunca mais usa depois.
0: Não, mas a, e agora é nessa parte que o Bug fala do chapéu de palha do Luffy, né? Uhum. Ele lembra, né? Que Ele fala que o chapéu de palha faz ele lembrar alguma coisa, um ruivo insolente que ele conheceu um tempos atrás. Aí o, o Luffy já fica, o quê? Você conhece os Chunks? A gente sabe, por exemplo, pessoas ruivas são, são minoria no mundo inteiro. Na verdade, estão em extinção, pessoas tá entrando, né? É
1: verdade, eles vão ent... dizem que vai entrar em extinção, né?
0: Tem até data já, o pessoal calculou data para os Ruivos desaparecerem do mundo.
1: Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste.
0: É, eu tô... Se tiver Ruivos por aí, vamos conversar. Tipo.
1: Vamos conversar, Ruivos, por favor. É.
0: Venha para o meu abrigo.
1: Eu acolho vocês, vamos
2: ser amigos. A, a Coleston tem que fazer uma, uma campanha, né? Tipo, Olha os, aí. A...
0: Os Ruivos nunca vão acabar enquanto exigir estão Cara, Kai você foi longe demais. Não, você foi longe demais.
1: Aí depois a gente descobre que Kai foi contratado, não tá mais no podcast. Tá
0: fazendo um merchan
3: aqui. Então, né? Vou receber ali uma coisinha. Porque fazer o Donuts Blade e o Cast não tá dando muito certo, então ele tá trabalhando pra...
0: Pra Coleston. Cast. <risos> Dicas de como pintar. É porque tem diferença de ruiva de verdade e ruiva de cabelo é pintado.
1: Então, a gente... Então, né? Podcast!
0: A gente tá bem estranho hoje, né, cara?
1: Quem começou
2: isso foi a Buru. Não fui eu. Não fui eu. Quem começou toda a estranhismo desse cast <risos> foi tu. Aquela tua apresentação estranha lá no começo do, da conversa.
0: É, não. Aquela parte que a gente não gravou.
1: Gente, eu estava explicando pra vocês o porquê de minha demora.
0: Não, eu vou, eu vou continuar. Eu vou eu vou te salvar dela. <risos> o Luffy quer saber se o Bug conhece o Chunks, o chan, né? O Chunks. O chan. O Chunks.
1: Segura o Chunks. Amarra o Chunks. Amarra o Chunks. <risos> Segura o Chunks.
0: E aí na luta, o Luffy diz pra. O Bug tenta mexer com o chapéu dele assim, o Luffy diz pra não mexer e tal. E aí o bug ele fura o chapéu do Luffy pela primeira vez, né, cara? É, primeiro ele rasga a beiradinha. Ele rasga. Tem um rasgo no chapéu. Aí
3: depois ele fura do meio.
1: Ah, é. É porque o, o Luffy pega e fala, né, pô, não, esse aqui é meu tesouro e tudo mais. Aí ele fala, ah, esse aí é seu tesouro? Então olha só o que, que eu faço com o seu tesouro, né? Aí vai lá e fura com, a, com aquelas faquinhas dele lá. Aí o Luffy fica o quê? Fica possuído, né? No anime eu lembro que toca aquela música...
0: A coisa pegou. Agora, ferrou, agora o ferrou, bicho vai é. pegar.
1: É aquela coisa que você olha e fala: Cara, você não, você não devia ter feito isso. Então,
3: aí, nessa hora, o Luffy fica possesso e fala: Agora
0: tu tá fudido. Ele não fala isso. <risos> não se linguajar, né? Em algumas traduções eles falam isso.
1: É, esse é o Ansem falando.
0: Pensou o pessoal do Ansem traduzindo esse capítulo nesse dia de hoje: Agora você tá fudido, seu merda. Tipo...
2: É, tem que lembrar que o Ansem ele tá meio revoltos nos últimos casts, né? Então. É verdade. O One Piece ele tá passando o One Piece pelo filtro revoltos dele, né?
3: E aí ele começa. A luta entre eles, né? Aí, tipo, o Buggy vai tentando fazer os golpes. Fazer o Kami lá, o Cane que é a Foi Só que o Buggy desengata a cabeça, solta a cabeça e não pega nele. Aí o Luffy vai tentar fazer de novo o golpe. Aí o Buggy, ah, eu já sei o que você vai fazer e solta a cabeça. Aí o Luffy dá um soco no saco dele.
1: <risos> <risos>
0: Mas peraí, aí, chute do saco
1: é mais pra frente. Mangá,
0: é mais pra frente. É quando... Não, ele dá um no soco no saco, depois ele dá um chute. Ah bom. A outra cena foi mais marcante. Foi tipo uma página inteira. Foi,
1: que foi, foi tipo, foi com a canela também, né? Né, tipo,
0: ovos mexidos. Cara, é porque eu acho que as, as mulheres não imaginam quanto dói. Nossa, cara. Não, elas não imaginam. Acho que elas não fazem, tipo, eu, eu acho que. Não sei, cara.
1: Da mesma forma que vocês não imaginam, a dor de uma cólica é a dor de um parto. No caso a do parto, eu não imagino também, porque eu né, não tive filho ainda. Mas no caso da cólica, eu posso dizer, entendeu?
0: Mas eu acho que o no saco é porque a cólica tem, tem dois tipos de dor. Aquela dor que é intensa e aquela dor que é aguda. O barulho que tu não sabe o que, que é, tu, 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 melhor tu
2: não.
1: <risos> Baruki, você tá muito entendido da cólica, tô achando
0: Baruki, Baruki, deixa pra lá Só tô dizendo assim, que eu tô dizendo baruki, assim Baruki, Baruki ah. <risos> eu não sei o que é a cólica, né o
1: Caio nesse momento ele tá com a mão no ombro do Baruki tá falando, Baruki
0: mas eu, mas eu vou continuar. É porque a <risos> dor no saco, cara, <risos> quando você leva uma batida ali, ela é tipo uma alfinetada, assim, tipo, eterna, sabe?
1: Ok, então a gente deixa aqui uma enquete meninas e meninos. Pontuem de 1 a 10 a dor da cólica e a dor do saco. Mas
0: ó, tem que ver quem levou um chute no saco. Não
1: é, pra, não é pra ter vencedores, é só pra gente ter uma média de quanto que dói em cada um.
0: Não, mas ó, pra você ver, quando você vai pro hospital, coisa assim, a pessoa pergunta, pra qual a intensidade da sua dor de 0 a 10? A cólica, vamos ver o que, que ela, o que que pessoal vai responder no comentário. A diferença é que a cólica, as mulheres sentem todo mês. E o chute no saco, tem gente que nunca sentiu, né? Bem afortunados. <risos> Bem afortunados que nunca sentiu.
1: Gente, teve uma vez que eu dei uma cotovelada no saco de um menino. Foi sem querer, cara. Eu fiquei com muita pena Por que dele.
0: que você <risos> fez isso, cara? cara
1: Mas foi sem querer. Não, eu, ju eu juro que foi sem querer. mago. Olha, vale lembrar que a Bururu adora mentir, viu? É verdade, cara. E tipo...
0: Esse sem querer foi assim, ó. Pegou a última Coca-Cola que tinha ali, hein? Pá!
1: Foi muito sem querer. Tipo, ele, ele tava vindo e eu mexi o braço na hora e tipo, acertei ele, entendeu? Sem nem ver. é tipo, ele caiu no chão, igual uma jaca podre, sabe? Aí começou a lacrimejar e muito, muita lágrima chorou. Eu
0: não vejo muita gente lacrimejando de cólica, assim, mas tem gente que lacrimeja de cólica. Tem mas sim, cara. Com... Tem
1: gente que desmaia. A minha, minha prima desmaia de dor.
0: Mas a gente não vê muita gente, mas um, um golpe no saco é fatal,
3: cara. Ah,
1: eu fiquei com muita pena desse menino, cara. Nossa. Mas você
3: sabe por que que não dá pra classificar isso direito? Porque dor é relativa.
0: É, então, é o que eu tô falando. Quando você vai no hospital, você... o cara pergunta qual é tá a dor de 0 um, a 10, né? E Cada pessoa dá um valor diferente. A ah, buru esterilizou, cara. <risos> <risos> eu
1: esterelizei Por porque.
0: Ele era ruivo?
1: Não, não era, não era ruivo. Ou era. Não, não era.
0: Se ele fosse ruivo, eu ia botar você a culpa da extinção dos ruivos, tá vendo? <risos>
1: Não, foi sem querer, cara. Eu dei a cotovelada muito sem querer nele.
0: Você acredita, Caio, que foi sem querer? Cara, não sei.
2: Vai ver, o garoto era muito insuportável. A Buru pensou assim, olha, tu não vai se
0: reproduzir. Nunca mais. O mundo não precisa de um mini tu
1: Eu não vi ele chegando, eu não vi ele chegando, eu
0: juro. Não, e, e ele deve ser alto, porque ela é baixinha, o cotovelo dela deve dar um metro de altura.
1: Não é, é porque... Eu, eu, você sabe que eu achei até estranho que vocês não tinham brincado com isso ainda, de tipo, nossa, cotovelada, como assim a altura?
0: Ele já tá na escada, foi? A
2: gente vai... Recebeu o e-mail do garoto falando assim Olha, eu estou tentando ter filhos com a minha mulher <risos> Até hoje
1: Não consigo Não estou
2: conseguindo
1: A culpa é sua Não, então, mas é só, só pra poder explicar o porquê da cotovelada rapidamente É porque tinha um tablado Sabe aquelas salas com tablado? Que, tipo, elas vão aumentando Então, eu estava no andar de baixo E ele no de cima Então tava tipo, relativamente na altura, entendeu? Aí eu acertei sem querer
0: Ele tava de joelha não tava. E é isso mesmo
1: E, gente, deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês Por que, que a gente está falando de, de chute no saco? Não sei foi... E de cólica
0: Achei época do bug. Foi o bug.
1: Eu tô muito preocupada com o rumo desse Opex Cash. Porque a gente já falou aqui de umas coisas muito esquisitas. O
0: bug bugou a
1: gente. Boa, boa, Baruque. Foi boa essa. O bug bug bugou a gente. Pois então, e continuando no capítulo, então. Aí a gente tem lá no capítulo também a partezinha que conta a história do bug com o Shanks, né? A gente tem um flashback rápido contando do momento em que eles fizeram parte da mesma tripulação. A gente vê até é o Rayleigh que aparece ali, né?
0: perna alta, exatamente, dando porrada nos dois.
1: Dá um, dá um croque na cabeça de cada um, porque eles estão brigando, e aí, enfim, a gente vê várias aventuras deles, alguns momentos deles na, na tripulação, e a gente vê que o Bug encontra o mapa do tesouro, e ele vê que é a primeira vez que ele encontra um e tal, e isso meio que motiva ele a, tipo, se desprender do bando também, né, da, das ambições dele e tudo mais. E aí, numa noite, ele e o Shanks estão conversando sobre as Akuma no Mi, a gente vê aí eles explicando, né, um pouco mais sobre as Akuma no Mi, e aí, também um pouco mais pra frente, o Bug pega e ele fica ciente de que tem uma Akuma no Mi a bordo, que eles tinham pego, né? E tal. E ele pega uma Akuma no Mi falsa e finge que ele tinha comido a Akuma no Mi e tava lá contando vantagem. Tipo, ah, comi a Akuma no Mi e tudo mais. E o pessoal, oh, o Bug comeu a Akuma no Mi, não sei o que ela.
0: É porque o Bando encontrou a Akuma no Mi.
1: Que na verdade ele queria vender, né? A Akuma no Mi.
0: Porque assim, o Bug encontrou a Akuma no Mi e falou assim: Ah, o capitão disse que quem quiser comer pode comer. Aí falou assim: Ah, ela vale até 100 milhões.
1: 100 milhões, ó. Aham uh -huh.
0: Ah, tem outra coisa que a gente não pode esquecer também Que aparece o Scoop Gaban também nesse capítulo é
1: Com o machadinho lá, né?
0: É, como se fosse o terceiro do... A gente tem essa teoria, né, na verdade Até hoje é a teoria <risos> Como se fosse o terceiro Porque é cobre, seria gold, silver, né Que é o perna alta E o Scoop Gaban que seria cobre, né
2: uhum. Pra quem não, não citou, scoper,
0: né Cooper. Scoper
2: Mas um, eu queria até deixar aqui uma pergunta pra vocês Logo de cara, então Porque Vai. nesse capítulo tu vê o, o Bug exatamente tipo pintando Ali uma fruta Como se fosse uma Akuma no Mi né? ele, ele engole E a galera tipo O que tá sentindo? Tá sentindo alguma coisa? Ele Não Eu tô normal E ele tipo Ah mas Então vai ver essa história De Akuma no Mi Era tudo
0: falso Ele falou um, um troço assim Sabe tipo Ah é. vai ver Era só uma lenda mesmo Ah vai ver Era só rumor mesmo Esse negócio de Akuma no Mi né?
2: Mas Esse é o bando do Roger Então será que pelo menos até esse ponto da história tá provado que o Roger não tinha uma Kuanumi?
0: Eu acho que sim. E a gente tinha discutido, eu e o Kai tava discutindo isso antes, no dia anterior... E eu pedi pro 27 conferir pra mim em outras traduções se tava isso mesmo, sabe? Mas isso foi antes ou depois da briga, barulho? Foi, foi antes, foi naquele dia lá. A gente
1: combinou que a gente não ia falar, gente.
0: Ah, é, desculpa. Sejamos discretos. Tá bom, eu vou continuar, mas eu não quero falar mais disso. O, o 27 conferiu em, toro, na, em outras fontes que realmente é realmente isso. Tipo, piratas do bando do Roger, na verdade, né? Falam exatamente isso. Ah, isso aconteceu mesmo, se é só um rumor, será que é falsa? Fica naquela dúvida: A fruta é falsa ou é um rumor? Aí surge realmente essa sua dúvida dúvida que é muito válida. Até então o bando do Roger, ninguém conhecia, ninguém usava fruta até então, né? Uhum. O 27 disse pra mim no dia que a gente discutava de isso, que ele acha que o bando do Roger é igual o bando do Shanks. Que ninguém tem Akuma no Mi. E eu até concordo, tá? Uhum. Pode ser. Será que é isso mesmo? Um bando sem Akuma no Mi?
2: Pode ser, cara. acho que é bem possível que seja. A gente não sabe também quão comum era uma Akuma no Mi naquela época, né? Ela poderia ter sido algo incrível dentro da própria Grand Line naquela época, a gente não faz ideia, né? E aí poderia ser, tipo, eles já poderiam estar, tipo, dentro da Grand Line ali, vivendo grandes aventuras e a no Mi não era popular naquela época, a gente não tem ideia, né?
0: E, e fazendo referência a Bururu, o Roger cagou por Akuma no Mi, né? <risos> you <laughs>
1: Baru, eu, eu não entendi.
0: Não? Tá tudo bem. Não? Quer que eu explique, Buru?
1: Não, não entendi. Eu acho que você devia parar de falar merda, Baru. <risos>
0: tá bom. <risos> ok. Mas o Roger, o Roger literalmente, ele cagou. Tipo, ele fala, ah, quem quiser comer, pode comer. Tipo, um bando de Zé Mané, no bando, que a gente viu que tinha um monte de gente random lá, né? Uhum. Qualquer um podia comer, cara. Isso, 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 eu achei isso também estranho, pensando depois, sabe? Uhum. Então,
3: o bug se desmonta lá, depois de tomar aquela pancada nas regiões baixas.
1: Nos países baixos.
3: Os países baixos, exato, e começa a lutar com o Luffy. E aí, na hora que ele, ele vê a Nami saindo de fininho com o tesouro dele lá na frente. Ele, olha que legal, aquela maldita vai roubar o meu tesouro. E vai com tudo pra cima da Nami. Voando. Voando. E a Nami começa a fugir desesperada. Aí o Luffy simplesmente olha, ah, ele vai atacar a Nami. Tá bom. Aí ele dá o a canelada no saco <risos> do Bug. E o Bug faz a, a careta se arrebenta. O Bug é nocauteado com o chute no saco. saco. Então, e aí, tipo, ele continua tentando pegar a Nami. Aí o Luffy vai, pega o pé dele tira o saco. Capato, começa a fazer cosquinha no pé, né, belisca, bate os dedos no chão, começa a torturar o bug. O bug. aí na hora que, tipo, é a Nama, atitude de coragem, cata o saco de tesouro e bate na cara do bug, mas não acontece nada. Aí o Luffy pega e dá um chute na, na, nas pernas do, do bug lá e joga na direção do próprio bug e ele se, ele se maceta sozinho.
0: Ele mesmo se bate.
3: É, e aí ele se arrebenta com o tesouro e com as pernas dele, ele, ele cai no chão. Aí ele fica nervoso e faz o festival, aí, ele vira um monte de pedacinho. Uhum. Aí nessa hora, que é a hora da cartada final, a Nami amarra os pedaços do bug. É verdade.
1: Aí ele fica nãozinho.
3: Ele fica
0: só com as mãos, os pés e a cabeça.
1: <risos> é muito engraçado, na hora que ele se junta, e fica tipo... É!
0: <risos> fica do seu tamanho, né?
1: Ah, poxa, Baruki. Obrigado, porque tava, esse cast não tava tendo piada com o meu tamanho. Realmente, tava faltando.
0: <risos> Eu tava lembrando disso agora, assim Pô. Ficou pequenininho, né? <risos> que a Buru, a Burel Bug.
1: Pô,brigadão aí pela contribuição, Baru. Agora a gente já sabe, cara. A Bururu só precisa achar as partes perdidas dela.
0: <risos> tá faltando as partes dela. Quem
3: amarrou, Bururu? Conta pra gente, a gente pega ele.
1: Quem amarrou? Então.
3: A amiga dela que ela mentiu. <risos>
0: <risos> do amarrou.
1: É, é um assunto pra outra Apex Cache, tem. A gente vai descobrir ainda. A gente
0: recupera, a gente ajuda. Diz, diz pra gente depois. A
1: gente vai ver um
2: pastor, né, Ele
0: tá com a amarração aí. A gente... <risos> Literalmente amarraram ela.
2: Tá amarrada.
0: Já sabemos, Bara Barabara Nomi.
2: Caralho, foi isso, cara. Imagina uma versão zoada de One Piece com a Nami falando, tá amarrado. Bruno. <risos> tá amarrado.
1: <risos> uma versão dark, né. E
3: após essa maluquice, né, o Luffy dando risada atira um sarro do bug e dando dá um Gomu Gomu no bazuca e joga o bug pra casa do chapéu que joga ele numa outra
0: ilha, né? Modelo Equipe Rockets, né?
1: Aí a gente tem aí os porfins, né? Os finzinhos do ar
0: É, o bug foi derrotado, a Nami decide é, pegar os tesouros e dividir em duas partes. Aí ela fala assim, Luffy, você fica a parte mais pesada, sabe? Ela não dividiu
3: com o Luffy, ela dividiu o peso pra ele carregar pra ela.
0: Peso, ela dividiu em duas partes, sim. Você fica com a mais pesada, pega aqui essa aqui, aqui e o Luffy mostra o chapéu rasgado, né? E a cara dele com o chapéu rasgado, ele falei, ah, tudo bem, tá entrando mais ventinho, tá mais fresco o chapéu. Foi ele
2: que se contentou, né?
0: É, ele falou assim, aquele negócio, assim quando você perde uma coisa assim na vida, e fala ah, tá tudo bem. Igual eu, fui almoçar outro dia, botei uma coxinha no prato na hora do almoço, tinha coxinha, não tem? Coxinha pequenininha.
2: <risos> eu pensei que o barulho ia falar, igual eu, eu perdi a pente.
1: <risos> falei, ok. Não, cara.
2: Okay.
0: Uma coxinha.
1: Eu, eu perdi a pente, você acordei pelado e falei, ah, não. vai fazer o que, né?
0: Eu coloquei uma coxinha no prato, uma coxinha, uma coxinha pequenininha, né? Aí outra Terminei de almoçar e a coxinha por último, porque o que é por último a gente deixa pra comer no final, né? Assim.
1: O que é por último a gente deixa pra comer no final, porque realmente se é por último é pra comer no final.
0: É, exatamente, é uma frase.
1: Acho que é o que é bom a gente deixa pra comer no final. Acabou,
0: acabou tudo assim no prato, aí eu peguei o garfo, imagina um prato vazio só com a coxinha pequenininha lá dentro. Eu falei, agora eu vou finalizar meu almoço com essa deliciosa coxinha. Eu tava salivando por ela, sabe? Quando eu enfiei o garfo, a coxinha foi assim, pá, na parede caiu no chão. foi,
2: puta <risos> que pariu, <risos> velho. O garoto barulho aqui.
0: Não, aí, aí eu olhei pra minha mãe assim, minha mãe Tu vai pegar? Eu tô pensando aqui <risos>
2: tô pensando aqui. Já, já perdeu, porque tem a regra dos três segundos,
0: né? É. Três segundos depois que caiu no chão, você não pode comer mais. É. Não, e ela falou pra mim assim, agora, agora é tarde. Se tu quiser pegar uma coxinha lá e botar no peso de novo. Eu falei, não, tudo bem. fez igual o Luffy, sabe? Me contentei. O que vai fazer? Tá tudo bem. Deixa pra lá. Não queria mesmo. Eu tava gordo mesmo, nem pesado essa coxinha.
1: Então, e o que mais?
0: E aí o Luffy acorda o Zoro.
1: Muito sutilmente, né?
0: Bora, Zoro, dá um tapinha na cara assim. Tá, 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 né?
3: Ele não acorda o Zoro. Ele pega o Zoro nas costas e sai tá arrastando.
0: <risos> e o Luffy pensa em acordar o prefeito, né? Depois de tudo acabar, que ele, ele apagou o prefeito por, por segurança do prefeito mesmo, né? Aí os moradores chegam e a Nami fala assim, ah, a gente vai contar o que aconteceu pra vocês. Aí eles eu, os moradores olham pro prefeito caído, prefeito caído assim, desmaiadão, com a cara machucada e aí o, o Luffy vai e fala assim ah, ele? Foi eu que derrubei ele Nesse momento a Nami tava pensando assim, será que é bom a gente contar pra eles que a gente é ladrão ou que a gente é pirata? O que é menos pior, né? E aí o Luffy vai e diz, é, nós somos piratas, a pior opção possível né? Ele diz. Aí sai correndo com os Zoro e o nosso amigo Shou Show aparece no caminho, a gente não deu, né? Teve gente que falou assim, ah, a história do cachorrinho. O cachorrinho salva o dia, né? Porque eles correm por um beco e o cachorrinho fica no beco, o Shou Shou corre pro beco e impede as pessoas de seguirem eles, né? Uhum. E aí quando eles chegam lá na, na como 27 tá no porto lá, né? Na, na beiradinha lá do pra pegar o navio, navio, barquinho eles encontram nada mais ou menos do que os três caras, três piratas querendo pegar a Nami Ah, ela voltou com a amiguinha, Aí pega a cabeça do Zoro, o Zoro de cabeça abaixo assim. Aí pega a cabeça do Zoro, o Zoro. Quê? É o que, rapaz? E o pior, o Zoro era o mais debilitado daqueles, dos três, né? Sim. E aí o prefeito acorda, tira a armadura e sai correndo, dizendo que, tipo, ninguém mexe no, naquele, naqueles três garotos, né? E ele corre lá só a tempo de chegar e agradecer e se despedir, né? E aí no, no, no meio do do mar já, a Nami percebe que o saco do tesouro sumiu.
2: Sim, e o Luffy deixou lá, porque né, a cidade precisa ser reconstruída, né gente?
0: Aí a Nami falou assim, pô, tinha 5 milhões de berries lá, o que que você fez? Aí ele falou, ah, a cidade tava destruída, precisava se reconstruir pra eles consertarem a cidade. Aí a gente vê a Nami o primeiro momento assim que a gente vê a Nami com uma humanidade mais forte, assim, falou ah, tudo bem, sabe, tipo, nada Ela entendeu também que precisava reconstruir. O bug foi o vilão que mais demorou a derrotar, né cara? Porque os outros, a Álvida e o Morgan, foi tipo... É isso. Pabuf, né? Uhum. O Kabaji também, não, não, deu uma, não, não deu pro gasto, o Zoro tava acabado, zoado, sem sangue e o Kabaji foi lá e... Puf... Tá
1: com as Beyblade, né, cara? O que, que ele esperava?
0: O oh, que, que ele quer? Vamos, Como... um ataque especial, let rip!
1: Tá querendo participar do, do mangá errado? Pois é, o que, que ele esperava? Eu... Não tem Ferabit que o... o Zoro não possa cortar, não.
0: <risos> <Fera Beach>. Caraca. <risos> Agora você foi longe demais, cara. Não, e, e o Hit e o Moji também foi uma porrada só que o Luffy deu e acabou. Uhum, sim. Mas ainda fica na o Zoro teria perdido pro bug ali Eu acho
2: É <risos> eu acho que teve muito fator surpresa dele não conhecer o poder do, do bug ali, porque...
3: Mas naquela época não tinha o que o Zoro fazer pra derrotar o
2: bug?
0: É,
3: naquela época sim, sim, sem dúvida.
0: Não tinha, porque ele só usava, né, naquele momento. Se o Zoro fosse, sei lá, encontrasse o bug e fosse enfrentar, o Zoro teria sido derrotado ali.
2: Mas o curioso que a gente vê nesse mangá é que até no final dele, desse 21 aí, é que a gente vai ter já um gostinho do que vai ser o, o próximo arco, né, que a gente vai discutir em outro momento, mas uhum. a gente tem um esboço de como vai ser o uso
0: né? É verdade.
2: O Oda deixa lá nas páginas finais, isso é bem legal.
0: E, e o interessante é que nesse ponto também, nesse final de arco, a gente já consegue sentir aquela experiência que a gente tem de, de grupos em aventura, né? Porque até aí só tinha o Luffy. Aí o Zoro surgiu muito rápido logo no segundo, logo, né? Aí com a Nami, o Luffy e o Zoro, parece que agora eles conseguem explorar, porque a Nami sabe navegar, né? E tal. A gente já sente aquele gostinho de RPG, né?
2: É, já tem aqui tipo, uh, os traços conflitantes tipo, Luffy não se importa com o dinheiro, deixa lá ah, e a Nami tenta engasgar ele, o Zoro ri, então, tipo, já tem
0: é. esse dinamismo que um grupo permite, né? Exatamente, é, acho que esse é o principal ponto desse arco. Ele, ele apresenta vilões, inimigos não tão fortes, vai, mas que deu certo pra juntar os três, né? Sim,
1: exatamente. Então, a gente vai parando por aqui. Esse é o Apex vamos parar aqui no arco do Bug, onde a gente encerrou o arco dele. E agora é a vez dos nossos queridíssimos ouvintes participarem. Né? Também mandarem pra gente e-mails falando o que que eles acham desse, desse início, né, da história, que pontos que a gente não abordou aqui, que eles acham que é interessante que sejam também abordados e sejam, né, relembrados. E também a opinião deles de modo geral. Como é que foi, tipo, se pra eles isso aqui já foi suficiente pra poder prender, né, chamar atenção, como, como que era a visão deles de One Piece aqui no começo e tudo mais, né. Como que é agora, né.
0: Se nosso hack deixou algo passar também, né, se a gente deixou algo interessante a mais
1: passar. Exatamente. o One Piece com certeza todo mundo foi Tipo, o One Piece prendeu a atenção de alguém Num ponto específico, né Todo mundo diz isso, tipo, ah, foi a partir da saga do Arlong Ah, não, foi depois Da parte do, do Soap, como no meu caso Por exemplo, então, né Comentem, participem e digam aí O que, que vocês acham desse comecinho da história E a gente se vê no próximo OpexCast na semana que vem Até lá, um grande abraço e Tchau, tchau, tchau. Até mais, pessoas Falou
0: Eu, eu morri de
2: nessa hora e eu lembrei de ti porque né a gente grava sempre essa mesma musiquinha
1: putz cara que merda cara Borou para não mas não foi agora não foi a referência foi só tipo merda mesmo entendeu ok enfim eu tenho que tirar a merda mesmo da boca então vamos lá que, <risos> que
0: isso cara <risos> que Caramba, isso, mano? velho a gente tá se complicando a níveis. é
1: porque eu eu tô falando merda. Gente, vocês nunca ouviram falar nisso? Quando a pessoa fala uma palavra, muitas vezes você fala tem que tirar a palavra X da boca.
0: Ah, tipo. mas o negócio é o contexto, entendeu?
1: Não, tá bom, mas é porque na tua
2: situação... <risos>
0: A situação que você está agora. Você não pode falar esse tipo de coisa.
1: Mas o Caio vai cortar e depois vai meter lá. Será? Eu vou? Ou será
0: que não? Será que ele vai cortar? Eu vou? Pode aparecer nos créditos do cast no finalzinho, já pensou?
3: Ele disse que ia cortar a historinha da música do Silvio Santos lá. É.
1: é... O Caio, eu já vou deixar gravado aqui o meu áudio porque eu sei que você não vai cortar. Então eu já vou deixar tipo só um, uma partezinha solta dele falando o seguinte: maldito Caio. <risos>